0: Konnichiwa, Oli-son, Matthias-son. Wir mal die Olympischen Spiele <lacht> in Bochum. Ja, unser Intro ist ein bisschen anders jetzt. Ich habe was Japanisches aufgelegt. Passt mal auf. Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichtenerzähler. What's the story? Each shop creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence. Jawohl, und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir haben heute Episode 17 oder Staffel 2 Episode 3. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen durcheinander, ist egal. Es ist auf jeden Fall eine Sonderfolge. Und ähm, wir freuen uns wie Bolle, denn wir haben heute zwei Gäste. Das ist eine Premiere, wir haben heute zwei Gäste am Start. Und zwei Leute von Vieren wir wollen es ja nicht übertreiben, aber zwei von vieren, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten so unfassbar begeistert und inspiriert haben. Die Namen sind schon mal gefallen in einer vorherigen Episode, ich glaube ein oder zwei zurück, könnt ihr euch nochmal anhören. Ähm, aber vorher möchte ich einmal kurz sagen, hallo Matthias, hallo Olli, ihr seid das Stammpersonal, schön, dass ihr hier seid, äh, schön, euch lachen zu sehen. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich freue mich auch. Hi. Ich versuche jetzt, meinen Redeanteil langsam zu drosseln <lacht> und äh, die beiden Gäste zu begrüßen. Denn wir haben hier zwei Leute und ich möchte ganz kurz einmal sagen Olympia. Olympia ist das Stichwort und Olympia ist mehr als nur Goldmedaille und Podestplatz. Olympia ist so ein ganzes Lebensgefühl und ähm, ich als riesiger Sportfan habe selten so wenig von Olympia gesehen, aber selten habe ich mich so nah an den Athleten gefühlt, wie bei diesen Spielen in ähm, Tokio. Und das ähm, ja, ist auch das Werk von den zwei Kollegen, wie gesagt zwei von vier, die hier heute hier sind. Das ist einmal Marvin, moin.
1: Hi, schön bei euch zu sein und ja, ich habe Bock mit euch ein bisschen auf das zurückblicken, zurückzublicken, was in Tokio so alles passiert ist.
0: Und wir haben äh, den guten Philipp zu Gast, der auch schon mal bei uns ganz kurz einen Cameo-Auftritt hatte. Und äh, hi, Philipp.
2: Hallo, ich bin ganz rot, ich kann gar nichts sagen. <lacht> Aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, schön, schön ich freue mich auf die nächste Stunde netten Plausch mit euch.
0: Ja, wir freuen uns auch. Ähm, Leute, könnt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, damit unsere Hörer wissen, ähm, wen wir da jetzt zu Gast haben? Also, Zwei Fotografen, die bei Olympia waren. So, Aber wer seid ihr im richtigen Leben?
1: Dann fange ich doch gleich mal an. Mein Name ist Marvin Ronsdorff. Ich bin Partner und Head of Social bei Apollo 18. Wir sind eine Sportmarketing-Agentur und haben uns so ein bisschen äh, Next-Level-Sports-Marketing auf die Fahne geschrieben. Das heißt, wir wollen Geschichten im Sport erzählen und das am besten verknüpfen, also live und digital. Das ist so ein bisschen unsere Mission und ja, wir können da äh, mit vielen coolen Kunden zusammenarbeiten auf äh, ganz fantastischen Themen und ja, du hast Olympia angesprochen, das ist natürlich für mich auch schon immer so der Traum gewesen, schon als kleines Kind irgendwie Olympia geschaut und als ich dann 2016 die Chance bot, damals noch selbstständig, habe ich mit Jens Bela gesprochen und haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Ich hatte gerade eine große Kampagne über die Fußball-Europameisterschaft gemacht. Er kam aus Rio zurück und dann haben wir eigentlich relativ schnell beschlossen, dass wir doch mal zusammen nach Pyeongchang fahren sollten. Und vielleicht quatschen wir da später nochmal ein bisschen drüber. Jetzt lasse ich erst mal Philipp zu Wort kommen, aber das können wir uns schon mal merken. Ich glaube, Pyeongchang war ein ganz guter Ausgangspunkt. Ja, gut, dann übernehme ich mal.
2: Danke, Marvin. Mein Name ist Philipp Philipp Reinhardt, ich bin äh, Head of Photography äh, bei Philipp Reinhardt Enterprises. <lacht> nee, ich bin, also ich bin der Philipp, bin Fotograf und <lacht> Filmemacher, bin jetzt auch schon, ich habe äh, vorhin kurz mal überlegt, bin im sechsten Jahr selbstständig. Ich habe mich auf den Sportbereich konzentriert, mache, würde ich sagen, keine Sportfotografie. Ich glaube, ich würde es mehr Sportreportage nennen und äh, begleite Teams und Sportler, am liebsten langfristig. Bin äh, Teamfotograf der Haku Möllens-Galsheim, das ist ein Basketballclub in der ersten Liga. Die ich auch schon sechs Jahre begleite und ähm, auch ganz viele Marketing damit mache, also wirklich von der Pike an, auch konzeptionell und Postpro und Ausrichtung und und und, wo ich da die Jungs mit supporte und bin auch Teamfotograf von der Deutschen Fußballnationalmannschaft, mit denen ich auch dieses Jahr noch äh, bei der Euro sein durfte. Und äh, ja, dann ging es nach der Euro relativ zügig auch schon nach Tokio, wo wir die Olympischen Spiele begleitet haben, begleiten durften und ich glaube, ein paar ganz besondere Momente einfangen durfte, durften, von denen man vorher sich nicht ausmalen hätte können, wie emotional die für einen werden. Und was man da dann so alles erleben durfte, war wirklich, war wirklich unglaublich.
0: So, und jetzt kommt meine letzte Frage, bevor ich Matthias und ähm, Olli das äh, Mikro sozusagen virtuell in die Hand gebe. Ihr seid zwei von vier, hatte ich gesagt. Ähm, vielleicht könnt ihr den äh, beiden anderen Jungs noch mal kurz einen Prop geben und einmal kurz erzählen, wer ähm, die anderen beiden aus eurem äh, Team waren.
1: Genau, wir haben uns natürlich äh, überlegt, dass es äh, zu zweit auch nicht möglich ist, alles abzudecken, beziehungsweise wenn ich dann sage, äh, wir, dann sind das nicht nur... Philipp und ich, sondern ähm, früh mit dem Jens Behler, der beim DOSB die äh, digitale Kommunikation leitet, wie sieht so ein, ähm, ja überlegt, wie sieht so ein optimales Team für so ein großes Ereignis ja, wie die Olympischen Spiele in Tokio aus?
2: Und da kann ich jetzt übernehmen und sagen, dass wir ein ganz, ganz großartiges Team hatten, das, glaube ich, ganz schön und homogen gewachsen ist. Marvin hat es schon angesprochen, Marvin war, glaube ich, der, was ich glaube, Marvin war der Erste, der das als Beta, als Pilot, würde man heute sagen, eingeleitet hat. Hat mich dann da irgendwann mit ins Spiel gebracht und äh, dann haben wir gemerkt, dass es irgendwie noch super spannend wäre, zwei klasse Jungs mit ins Boot zu holen. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass ich nicht glaube, dass es hätte ein besseres Team diesen Sommer geben können, die da zu viert rüberreißen und sich supporten und, glaube ich, keiner dem anderen irgendwie was geneidet hat, sondern wirklich jeden, jeder jeden gepusht hat. Ich war mit Max Gallis im Zimmer und Marvin war mit Paul Hüttemann, aka Hütte-Hütte, im Dorf. Und so waren wir aufgeteilt. Die beiden Jungs konnten ein bisschen mehr Behind-the-Scenes machen und haben aus dem Dorf berichtet. Und was man so abseits der eigentlich des eigentlichen Field of Place fotografieren konnte und begleiten durfte, also locker, Busreisen, was auch immer, also Anfahrt, Abfahrt, etc., und Max und ich, wir sind mit Taxi von Ort zu Ort geeilt und haben versucht, so viele Sportstätten wie irgendwie nur an einem Tag oder die in 24 Stunden reinquetschbar sind, reinzupressen und haben da Sachen gemacht. Max kennt man von der Eintracht, der begleitet die und von tollen Sport- und Fußballbildern. Und Paul kennt man von Bildern mit Lena meyer landroth und ganz, ganz vielen, um die mal ganz prominent als erstes zu nennen, aber ganz, ganz vielen anderen tollen Musikern und Sportlern, die er auch schon begleitet und fotografiert hat. Gab es denn bei euch irgendwas
3: Verbindendes im Vorfeld, dass es dann ausgerechnet diese Auswahl wurde?
2: Ich glaube, es waren Kontakte, Geschmack und Bildsprachen, die sich so ein bisschen ergänzt haben und dann Möglichkeiten zusammenzukommen. Wir haben, glaube ich, gesucht von vornherein, ein junges Team zu nehmen, ein Team, das es anders angeht und die Sache vielleicht auch frisch angeht. Zwischenzeitlich war man noch die Überlegung, ob man auch jemanden Erfahrenes reinnehmen muss, gerade bei den Spielen, wie sie jetzt waren, mit ganz vielen Variablen, die man nicht gekannt hat, wo es sicherlich zu, zu Debatte stand, zu sagen, okay, vielleicht brauchen wir auch jemanden, der schon Olympische Spiele gemacht hat, der weiß, um was es da geht, der mit diesen ganzen Reglementierungen noch mehr, besser umgehen kann, weil er einfach schon einen Schritt weiter ist als wir. Ich glaube, im Endeffekt hat es sich aber ausgezahlt, dass wir, alles, äh, dass wir alle noch ganz grün um die Nase waren. Oder wie man sagt, hinter den Ohren, glaube ich, ist der Spruch. Und äh, wir ganz, ganz anders die Sachen angegangen sind und uns dann keine klassischen Reglement Reglementierungen halten mussten konnten, weil wir sie gar nicht gekannt haben. Und äh, so ist die Sache dann, glaube ich, gut gewachsen. Wir haben uns untereinander immer abgesprochen, haben überlegt, was wie passt, auch in Absprache mit Jens und dem DOSB. Und so kam dann diese
4: super runde kombination zusammen. Ja, jetzt ist wieder die Situation, äh, bei jedem Satz poppen für mich zwei neue Fragen auf. Ich muss mich da erstmal ein bisschen sortieren, ähm, weil es einfach so eine, ja, so eine spannende Story ist. Ähm, was mich mal interessieren würde, ähm, du hast so gesp davon gesprochen, Philipp, ähm, relativ wenig Reglementierung und ihr konntet euch ähm, tatsächlich relativ kreativ aus, ähm, ausleben also kreativer Art, ähm, war es denn so, dass, dass ihr wirklich so sagen konntet, okay, ich ähm, konzentriere mich heute da drauf und äh, das ist meine Perspektive oder gab es von Seiten von Team Deutschland jetzt beispielsweise ähm, auch Vorschriften oder irgendwas, was ihr ganz besonders ablichten solltet oder ähm, einen gewissen Fokus?
2: Also als allererstes das muss man da noch mal einen Schritt zurückrudern. Ich habe gemeint, dass wir keine Reglementierungen kannten. Also wir wussten von vornherein nicht an, was mhm. wir uns halten oder nicht halten durften, dürfen, weil wir noch nicht vor Ort waren. Es gab aber natürlich sehr, sehr und vermutlich noch viel, viel mehr als sonst Reglementierungen, die uns einfach das Land Japan aufgebürgt hat und das IOC aus Gründen von Corona und Sicherheit und Abständen und täglichen PCR-Testungen etc. pp. Also es gab sehr, sehr viele Regeln. Wir kannten nur einfach diese ganz klassischen Abläufe nicht und haben sie deswegen auch ein bisschen anders interpretiert. Was nicht heißen soll, dass wir uns an irgendwelche Regeln nicht gehalten haben. Das war da drüben sehr schwierig, das nicht zu machen. Und äh, damit ja auch immer die Akkreditierung in Gefahr ist. Aber so ja so, so war das dann am Ende, dass wir es einfach ein bisschen freier angegangen haben. Und äh, ich glaube, wie wir Sachen entstanden oder wie wir Sachen entschieden haben, wer wohin geht, kann Marvin, glaube ich, ein bisschen mehr dazu
1: sagen, weil er auch immer einen Schritt näher am Jens dran war. Genau, ich glaube, das, was Philipp gesagt hat, ist genau richtig. Also wir haben sind eigentlich angegangen, ohne diese ähm, ach, das klappt eh nicht bei Olympia-Sätze im Kopf zu haben. Also äh, ohne zu überlegen, okay, wenn ich mich dahin stelle, muss ich dann drei Stunden auf meiner Fotoposition bleiben, sondern einfach mit einem, mit einem frischen Blick und dem, was in dem Rahmen dieser Regeln so möglich war, äh, das halt einfach bestmöglich zu nutzen. Ich glaube, deswegen sind uns auch Dinge gelungen, die bei so einer ganz äh, strengen, oh, da äh, muss ich so und so lange äh, mich vorher auf den und den Platz stellen, vielleicht gar nicht möglich gegangen, möglich gewesen wären. Und dadurch sind, glaube ich, einfach ein paar Eindrücke entstanden. Und was die Planung angeht, das ist schon, ähm, glaube ich, nochmal wichtig. Wir, wir sind jetzt vier äh, Fotografen, vier Creator, wie man ja so schön neudeutsch äh, auch sagt, aber. Am Ende des Tages waren wir ja auch vier Dienstleister für Team Deutschland und haben da ähm, die ganz tolle Chance gehabt und auch die Möglichkeit. Ich meine, Philipp hat es ja gesagt, Philipp und Max haben den Sport äh, sehr nah begleitet. Ähm, Paul und ich waren ganz nah an der Mannschaft äh, im Dorf und das wäre natürlich alles nicht möglich gewesen, ohne das Commitment ähm, vom DOSB, von Team Deutschland, äh, von der DSM, die gesagt haben, wir sehen da einen Mehrwert, wir sehen da eine ganz große Chance drin und wir nehmen nicht nur eine Person nicht mit, nicht nur zwei, sondern wenn wir das irgendwie mit den Reglementierungen, die es alles so gibt oder den limitierenden Faktoren hinkriegen, nehmen wir vier mit und haben uns dann natürlich einen Plan gemacht, wie wir jeden Tag bestmöglich nutzen können.
0: Was ich total spannend finde, ist ja die Art und Weise, wie ihr dann vor Ort ähm, gearbeitet habt. Wir, wir können das Pferd gar nicht von hinten aufzäumen, weil es so viele Fragen gibt, wie Olli schon gesagt hat. Aber eine Sache finde ich total spannend, denn äh, Marvin, was du gesagt hast, als Dienstleister wart ihr da. Ihr habt, ähm, Also wir haben, eu über, ähm, haben eure Kanäle verfolgt, eure eigenen Kanäle, aber natürlich ging der... Großteil des Contents natürlich auch über diesen Team-Deutschland-Account. Ähm, wir verlinken alles in den Show Notes. also äh, ihr könnt nach der Folge euch alles in Ruhe angucken, macht das, äh, durchstöbert die Accounts und lasst Liebe da. Ähm, eine Frage habe ich trotzdem noch, weil ich habe dann eure Fotos immer aufpoppen sehen bei Team Deutschland. Dann hat äh, Moritz Wagner was gepostet, ein Foto von euch. Und ähm, dann kam ein Bild auch vom, vom DTB, vom Deutschen Tennisbund und so. Wie ist diese ganze Distrib Distribution sozusagen vonstatten gegangen?
1: Also, wir haben, wir haben uns natürlich einen großen Plan am Anfang gemacht, weil ich würde jetzt mal äh, ganz rosig und ohne äh, in einem Verband angestellt äh, zu sein und vielleicht auch die ganze Politik, die so äh, Spitzensport manchmal mit sich bringt, zu kennen, sagen, dass wir da echt eine große olympische Familie waren. Also, wir haben von Anfang an auch in der Ausrichtung gesagt, wir wollen auf jeden Fall nicht nur den Content exklusiv für Team Deutschland machen, sondern wir wollen wirklich das... Sportfans in Deutschland Olympia via Social Media so nachverfolgen können, wie sie es noch nie getan haben. Und da ist dann natürlich der Team Deutschland Account der Account schlechthin. Da hat man sicherlich auch die besten Eindrücke gekriegt. Aber es gibt eben auch Tennisfans, die dem deutschen Tennisbund äh, folgen und Fans, die äh, Alexander Zverev folgen. Und ähm, so haben wir quasi eine, eine Plattform aufgebaut die wir im Vorfeld auch getestet haben, wo wir halt sicherstellen konnten, dass jeder Athlet und jede Athletin Zugriff auf diese Bilder hat, dass die Verbände Zugriff auf die Bilder ihrer Sportart haben, um eben nicht mit den Bildern zu hamstern, sondern wirklich dafür zu sorgen, wir haben viele Bilder gemacht, wir haben tolle, tolle Bilder und auch eben nicht nur Qualität, sondern auch Quantität, die wir gar nicht alles über Team Deutschland hätten distribuieren können und deswegen war von Anfang an wichtig, wir wollen Dienstleister auch für alle sein und auch so ermöglichen, dass möglichst viel da das Licht der Welt erblickt. Und da muss man irgendwie dazu sagen, dass dann so ein
2: relativ unattraktiver Part dazu kommt, nämlich wie kommen überhaupt alle an ihre Bilder ran. Und wie es Marvin schon gesagt hat, wir hatten dann eine, eine Plattform und verschiedene Verbände und sowas und Sportler haben dann einen Link dazu bekommen. Aber es gab natürlich nicht für alle 100.000 Athleten einen eigen angefertigten Link. Bedeutet, irgendwas muss die Bilder in sich haben und das ist jetzt auch gar kein großes Geheimnis, dass ich da erzähle, für uns vielleicht schon mehr, weil wir ja nicht so die ganz klassische Sportfotografie äh, jeden Tag bestreiten, waren alle Bilder verteckt mit Sportart, mit der Venue, wo wir waren, also mit der Sportstätte und mit dem meistens mit den Namen der Athleten. Klar, wenn es ein Teamsport war, war, wenn einer riesengroß drauf war, der Name dort zu sehen und sonst war halt dann zum Beispiel Basketball dabei. Und so haben wir das dann versucht, so breit wie möglich aufzustellen und dass wir so viele Gewinner in der Situation haben wir irgendwie noch möglich. Wir wollten ja auch, dass die Bilder so eine große Reichweiten wie möglich haben. Nicht, weil wir wollten, dass da unsere Namen drunter stehen, sondern weil wir auch kleine Sportarten groß aussehen lassen wollten. Von wie vielen Sportlern haben wir Nachrichten bekommen, die gesagt haben, ey, total geil, dass ihr da wart und dass, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und für uns war das gar nicht, stand es gar nicht zur Debatte. Wir haben versucht, jede Sportart gleich groß aussehen zu lassen und haben auch. Ob das jetzt Bogenschießen war oder Fußball oder Handball oder Rudern, waren wir sicherlich sogar bei Sportarten, die sonst nicht so sehr im Fokus stehen, deutlich mehr als zum Beispiel beim, beim Fußball, das sonst immer sehr, sehr viel bekommt. Und das war gar keine Entscheidung gegen den Fußball, sondern das waren einfach auch äh, Timings, wie sie gepasst haben. Also wir haben auch früh immer dann geguckt, was, was steht heute an, wo können wir hin und wie sieht der Tagesplan aus? Und haben auch manchmal den dann spontan umgeschmissen. Wenn zum Beispiel die, die Fechter ans Halbfinale gekommen sind, es hieß auf einmal hier, Medaille, Philipp, Paul, wer auch immer, Abzug. Und äh, wenn es keine Medaille ansteht, rüber, weiter geht's. Und so hat sich dann der Tag auch ein bisschen geformt. Ne, von Sachen, wo waren wir schon, wo wollen wir noch hin, was wollen wir zeigen? Wir wollten ja auch möglichst mal alle Sportarten abbilden. Dann dahin, wo gibt es Medaillen, wo entstehen Emotionen und wo müssen wir auf jeden Fall hin, um einen Gewinner oder ja, einen, einen Medaillengewinner zu, zu fotografieren.
3: Aber mir geht es ein bisschen wie den anderen beiden. Bei jedem Punkt, den ihr sagt, ploppen wirklich drei neue Fragen auf. Ich probiere das jetzt mal so ein bisschen hintereinander zu bringen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen an den Anfang eurer Reise. Fotografie, gerade wenn es eben nicht die klassische Sportfotografie von hinter der Bande ist, äh, ist ja auch was sehr Persönliches, teils sehr Intimes, gerade wenn es um emotionale Momente geht. Ähm, Gab es von euch im Vorfeld so eine Art Kennenlern-Treff im Dorf mit den Athleten, mit den Sportlern, dass die überhaupt mal wussten, wer seid ihr überhaupt und, und wer geht da möglicherweise an mich ran?
2: Also, so einen ganz klassischen Treff wo man alle Sportler hätte treffen können, gab es nicht. Dadurch, dass wir aber auch schon ein bisschen in dieser Szene verwurzelt sind, ein ähnliches Alter haben, kannte man natürlich den einen oder anderen Athleten, ob das jetzt Basketballer oder Fußballer waren, weil man sie begleitet oder mal getroffen hat, oder auch Läufer, mit denen man mal eine Kampagne geschossen hat oder sonstige Sportler. Auch Paul hat ja zum Beispiel eine ganz besondere Bindung zu den äh, Hockeyherren und Hockeyfrauen, weil er den Sport selber gemacht hat. Und ähm, so hatte halt Paul und, und Marvin, den Vorteil, sie mal davor oder danach vor allem noch ein Dorf zu treffen und kennenzulernen. Und Max und ich mussten so ein bisschen versuchen, so in so kurzer Zeit wie möglich, wenn man die Person nicht kannte, ein Vertrauen, ein Respekt, ein, ein, ein ernst gemeintes, ernsthaftes Interesse den Leuten entgegenzubringen in ganz kurzer Zeit, um sie irgendwie abzuholen und ihnen diese Intimität und ähm, ganz ehrliche Momente aus sich herauszulocken. Ne? Ob wenn man da die Malaika trifft und man hat nur irgendwie ein, zwei Minütchen, wenn überhaupt, weil sie zwischen der letzten Mixzone-Frage ist und Matthias, du weißt, wovon ich rede, die Zeit ist da eng und sie nur eine Minute weiter hat, weil jemand von der Venue dabei steht, der sie mit zur Pressekonferenz nimmt, dann, dann muss es irgendwie mit viel Respekt abgehen und da kein, bringt kein Geschrei was, sondern da ist irgendwie eine, eine nette, höfliche Ansprache und eine ehrliche Freude, die man damit transportiert irgendwie der, der Schlüssel. Also immer Respekt und, und, und ehrliches Interesse, um da in dem Minütchen irgendwie ein Maximum rauszuholen.
3: Ja, ähm, finde ich sehr spannend. Respekt ist auch deshalb, finde ich, ein gutes Stichwort, weil ihr natürlich ähm eine Sonderrolle hattet. Also ich habe mich auch mit, äh, mit ein paar Sportfotografen die letzten Tage unterhalten, während Olympia dann auch teilweise. Ähm, und, und sagen wir mal, da war nicht jeder begeistert von dem, was Team Deutschland macht auf dem Account, weil er natürlich eine komplett andere Bildsprache hatte. Ich habe dann immer gesagt, naja gut, aber das ist doch eine gute Ergänzung, Ihr macht halt den, den klassischen Sportschuss und die Jungs machen andere Schüsse. Ihr nehmt euch ja nichts weg. Und trotzdem weiß ich ja, du hast die mix gerade angesprochen. Das ist ein Hauen und Stechen, da werden Ellbogen ausgefahren. Und Olympia ist, glaube ich, noch mal krasser, was das angeht, weil es einfach das Sportevent ist überhaupt. Wie war der Umgang bei euch mit den anderen Fotografen dann vor Ort? Das würde mich noch interessieren.
2: Ähm... Ja, schwieriges Thema. Insgesamt war ich total überrascht, weil ich wirklich ein paar ganz, ganz nette Kollegen kennengelernt habe und ich habe immer das Gefühl, dass man eben mit dieser anderen Bildsprache, dass andere Fotografen immer die Angst haben, dass man ihnen was wegnimmt, dass man was kaputt macht, dass man was aufbricht und dass man was von ihrem Geschäftsmodell untergräbt oder sowas. Aber das war ja auch eine Sache, die wir uns eigentlich fest vorgenommen haben. Für uns war klar, wir verkaufen keine Bilder an Agenturen. Wir versuchen niemanden da einen Blatt streitig zu machen, auch wenn wir es hätten machen können. Wir waren ja mehr oder weniger, wenn sich jemand dafür entschieden hätte, also in dem Fall irgendwie Team Deutschland, Bilder aktiv anzubieten, wäre das, glaube ich, im, im Bereich des das, das völlig okayen Daseins gewesen. Aber die Frage ist ja auch, wollen wir das? Oder wollen wir irgendwie offen spielen und sagen, nee, wir wollen ja auch eine gewisse Exklusivität auf dem Kanal haben. Und ähm, deswegen war es mir schon klar, dass man von dem einen oder anderen äh, nicht so gemocht wird und nicht so einen netten Blick bekommt. Aber zum Beispiel auch einen David Burnett, der schon eine absolute Sportfotografie-Legende ist, der hat sich riesig gefreut. Der, ich wollte den ansprechen, der kam mir mit den Worten entgegen, oh, die like Leica, man. Und ähm, hat mich da angequatscht. Und wir waren im Gespräch und der, der wusste gar nichts. Der fand es einfach cool, dass da jemand ist, der es anders macht und ähm, ich sehe da eigentlich überhaupt gar nichts verwerfliches dran, das anders zu machen, weil jeder von denen, die da vor Ort ist, kann es auch wirklich ganz ganz genauso machen. Wir hatten ja jetzt keine anderen Geräte, wir hatten einen Fotoapparat, ne? wir hatten Leica. aber ob du es kennen oder eine Sony oder Likers ist am Ende eine Geschmacksfrage oder ja vielleicht auch ja, eine persönliche Präferenz. Ich, ich liebe das sehr gerne, die, diese Kameras aus Wetzlar. Aber ich meine, wir haben nichts gemacht, was hätte kein anderer hätte machen können. Also wir sind nirgends hingelaufen, wo wir nicht hin durften. Und, und auch sonst haben wir uns vermutlich einfach ein bisschen mehr bewegt und waren proaktiver.
4: Ja, mega spannend auf jeden Fall. Ähm und bevor wir jetzt vielleicht gleich auch mal so ein bisschen, du hattest jetzt schon mal ein bisschen angerissen, ihr hattet eine Leica dabei. Und äh, bevor wir später vielleicht auch mal ein bisschen in den technischen Bereich reingehen, womit habt ihr fotografiert und, äh, und so weiter, wird mich mal interessieren, Olympia ist ja ein unfassbar emotionales Event. Ich glaube, ich kann mir kein emotionaler, aufgeladenes Event, äh, insbesondere im Sportzusammenhang, vorstellen. Gab es für euch einen Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt sind wir wirklich bei Olympia und das ist ein Unterschied zu all dem, was wir vorher erlebt haben. Ich weiß nicht,
1: ob es diesen einen Moment gibt. Ich glaube, wenn man den Job macht, den wir da gemacht haben, dann das geht so schnell von 0 auf 100. Also der letzte Moment, wo du noch mal ein bisschen zur Ruhe kommst, ist irgendwie der Flieger nach Tokio und ab dann muss man ja bedenken, wir waren jetzt keine Einzelsportartenfotografen, Also es war ja jetzt nicht so, dass äh, Philipp äh, nur mit den Fußballern mitgefahren ist und zwischendurch äh, zwei Off-Days hatte, sondern wir haben wirklich die komplette Zeit von, wann bin, Paul und ich sind einen Tag früher geflogen, weil wir uns auch so ein bisschen auf die Flieger aufgeteilt haben, auch um quasi da zum ersten Mal Athleten zu treffen, was natürlich in Corona-Zeiten und mit Masken, ähm, gar, nicht, gar nicht so einfach ist, auch alle zu erkennen. Ich meine, wir haben, glaube ich, 430 AthletInnen gehabt, circa. Ähm, auch eine, eine, eine Herausforderung, das alles korrekt zuzuordnen. Du willst natürlich auch nicht den Fauxpas begehen, den ersten direkt falsch, falsch anzuquatschen. Aber die haben natürlich dann auch schnell gemerkt, okay, da entstehen Bilder, das ist cool. Und so ein Vertrauen, da, da hat Philipp gerade schon viel drüber erzählt, ähm, aufgebaut. Aber du kommst in Tokio an, du läufst durch alle Checkpoints und ab dem Zeitpunkt, wo du im olympischen Dorf bist, geht das, geht, das, geht das voll los. Also ich glaube, wenn du das erste Mal in der Mensa sitzt, das war jetzt Paul und mir, speziell vergönnt, dann, dann merkst du schon, hier kommen alle zusammen und dann triffst du auf einmal, siehst du auf einmal Djokovic beim Mittagessen. Und dann merkst du schon auf einmal, Alter, das ist hier Olympia und hier kommen die besten Sportler aus allen Herren herrenländer ähm, zu, zusammen aber was dann wirklich bei olympia alles passiert so richtig checkst du es erst im nachgang weil du einfach 18 Stunden plus am Tag powerst weil es einfach weil du auch nicht anders kannst weil du auch keinen du kannst keine gelegenheiten liegen lassen also das dafür schlägt das herz viel zu sehr für diesen sport für die momente und versuchst irgendwie das maximum rauszuholen also so würde ich das sagen ähm, was so dieses Olympia-Feeling angeht. Und noch ein Kommentar dazu. Ähm, ich habe vorhin schon mal das Wort olympische Familie ähm, verwendet und das ist mir wirklich ein Anliegen. Also ich habe schon viel im professionellen Sport gemacht, ähm, auch viel ähm, im, im Fußball. Und ich muss schon sagen, das Olympia ist schon noch mal was anderes. Auch die Augenhöhe, mit der du, mit der du da agierst, die Dankbarkeit, äh, die... Ja, die Selbstverständlichkeit, Fotografen auch zu, mit einem Credit zu versehen, das ähm, ist schon, ist schon ein sehr wertschätzender Umgang, den da alle miteinander haben. Und ich fand diese Augenhöhe, mit der da alle agieren, ähm, das fand ich schon, schon sehr, sehr, sehr besonders. Da kann ich ja nicht nur anknüpfen und sagen, also der
2: Respekt und die Augenhöhe und die Dankbarkeit dass einem Leute Nachrichten schreiben und sich für Bilder bedankt haben, habe ich so vorher auch in diesem Maße noch, noch nicht erlebt. Das war für mich auch was wirklich ganz, ganz, ganz Besonderes. Ähm, der Moment, wo man zum ersten Mal, glaube ich, wirklich fast, dass man da dabei war, war auch dieses Mal, auch wegen Corona und allem, dass man durchgekommen ist, war für mich definitiv der Moment, als man auf dem, auf dem Flieger auf dem Rückweg saß und gedacht hat, wow, krass, das ist rum. Vorher hat man es tatsächlich nicht so richtig ähm, reflektieren können, einfach wie Marvin gesagt hat, man wollte keine Chance auslassen. Auch Ich habe jetzt schon ein paar Mal irgendwie was darüber erzählt und Leute sagen immer, ja, aber krass, wie viel er da gearbeitet hat und es klingt immer so ein bisschen, als wären wir dazu gezwungen worden. Ich will ja auch noch mal sagen, ich, ich wollte... Ich wollte früh um sieben gehen und ich wollte nachts um eins nach Hause kommen und dann wollte ich bis um zwei die Bilder fertig machen, wollte noch irgendwie eine Kleinigkeit essen, kurz duschen, dass man wenigstens einmal für fünf Minuten am Tag, dass die Haut normal war, man musste ja sofort danach Aftersand drauf machen, weil da die Sonne so geknallt hat. Dann musste man irgendwie mit dem Zimmergenossen, mit Max, noch kurz sich eine halbe Stunde über den Tag austauschen, was total gut war und was total schlecht gelaufen ist. Und dann ist halt vier so, aber ich, ich hätte natürlich auch sagen können, es geht nicht mehr, ich will um, um 18 Uhr nach Hause oder ich brauche mal einen Tag raus. Da, da hätte mir keiner was sagen können, aber ich wollte das, weil das so Bock gemacht hat. Und die, diesen, diesen einen Moment, wo ich zum ersten Mal geblickt habe, dass ich da dabei bin, war tatsächlich, als ich, es gab einen einzigen Nachmittag, da war, waren so zwei Stunden frei und ich war beim Tennis und vom Tennis konnte man zum Skaten und zum BMX rüberlaufen. Das war so eine relativ kurze Distanz, zehn Minuten Fußweg. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, nachdem am nächsten Tag die Skateboarder kommen und wir ja auch mit der, mit der Lilly und auch mit Tyler, zwei, zwei deutsche Starter, Starterinnen hatten, wollte ich da unbedingt mal reinschauen, um zu sehen, wie das abläuft. Und ich als, als der Skater saß dann da oben, es war kein Training und dann bin ich da hoch auf die Tribüne gelaufen und saß da ganz alleine und habe da für mich so, ich glaube, ich saß da echt ein Stündchen und habe nur die in den Park angeguckt und habe ein bisschen reflektiert und dass mich eigentlich Skateboard fahren, seitdem ich zwölf bin und ich da meine erste Kamera mitgebracht habe und ich da auch selbstständig war und Skatefilme produziert habe und darüber dann zu schleichen die Fotografie für mich erst in, ins Leben kam, das war ja nie mein Plan Fotograf zu werden das war so der Moment, dass ich, wo ich mir gedacht habe wow, echt verrückt man, da da fängst du irgendwann an Skateboard zu fahren und das hatte ich zu dem Menschen gemacht, der dich jetzt hier hingebracht hat, mit all deinen kreativen Einflüssen und mit dem Eigenschaften, die du hast, da, da war das schon ein bisschen emotionaler Moment für mich. Und dann am nächsten Tag, als man dann den Bundestrainer getroffen hat, mit dem man vor fünf Jahren in Sizilien war und den spanischen Bundestrainer, der ich gar nicht wusste, dass er da ist, aber kannte, und man wieder gemerkt hat, da kommen wirklich, wie Marvin gesagt hat, einfach die Besten der Besten zusammen. Das waren so besondere Momente, wo man gemerkt hat, jetzt ist man in Tokio, jetzt ist man tatsächlich irgendwie bei den Olympischen Spielen.
3: Ja, voll schön. Also ich kann das total nachvollziehen, was ihr sagt mit der mit der Arbeit. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Turniere gemacht und äh, das ist natürlich, wenn du dann, äh, sag ich mal als normaler Pressevertreter da, bist noch mal ein Stück was anderes, so wie, äh, als bei Olympia, wenn man da wirklich morgens bis abends von einer Sportart zum nächsten rast. Aber wenn ich wenn ich jetzt so an 2014 zurückdenke, zum Beispiel ähm, die WM fünf Wochen Brasilien, äh, ich glaube, so richtig realisiert habe ich das erst am Tag nach dem Finale, als die deutsche Mannschaft dann auf dem Heimflug war und ich irgendwie noch alleine in Rio war und mal so einen Moment hatte, um das Ganze sacken zu lassen. Ähm, aber um zurück auf äh, Olympia zu kommen, ähm, wir haben jetzt schon ganz viel über die Stimmung vor Ort erfahren. Ihr habt aber auch angedeutet, es war recht schwierig mit den Ordnern etc. pp. Wir wissen alles waren keine Zuschauer erlaubt. Ähm, hier in der Ferne war auch so mein Eindruck immer, Ah, schade, dass Mi Hamburg zum Beispiel ihren Sieben-Meter-Sprung jetzt nicht vor einem vollen Olympiastadion gemacht hat. Schade, dass Alex Zverev jetzt nicht vor ausverkauftem Haus gespielt hat. War das vor Ort auch ein Thema oder war das so ein klassisches Thema für uns aus der Ferne, die wir draufschauen, dass wir gedacht haben, das hätte der Emotionalität noch mal einen draufgesetzt?
1: Wir haben uns die Frage natürlich am Anfang auch gestellt oder auf dem Weg dorthin, wie wird das eigentlich, wenn wir da 80 Prozent nur Leute mit, mit Maske fotografieren, weil die ganz klare Ansage war, überall, außer wenn Sport getrieben wird und in den, in den Venues quasi auf dem Field of Play, wie es so schön bei Olympia heißt, ist Maske zu tragen. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, wie viel von den Emotionen können wir eigentlich einfangen, ähm, wenn, wenn, wenn jeder auch verantwortungsvoll so eine Maske ähm, trägt. Und wir waren da sehr zwiegespalten. Und ich glaube, wir waren es auch bis zum, bis zum Schluss. Also du, ich glaube, die, die, die Sportler pushen Zuschauer natürlich unglaublich. Und wir hätten auch diese Interaktion zwischen... Sportlern und Sportlerinnen mit dem Publikum natürlich auch noch gerne eingefangen. Also ich denke da so an den, so den klassischen Sperrwerfer, ne, der nochmal, oder den Hochspringer, der nochmal das Publikum animiert äh, und das, das eben irgendwie so die letzten 5% nochmal gibt. Auf der anderen Seite, die Sportler kennen das ja seit, seit diversen Monaten nicht anders. Also ich hatte schon das Gefühl, dass alle sich mit dieser neuen Realität ohne Publikum Wettkämpfe austragen äh, zu müssen, ja, schon daran angepasst haben. Und natürlich hätten wir uns gefreut, wenn vor allem die Japaner irgendwie im Stadion gewesen wären. Das war auch meine Hoffnung irgendwie bis zum Schluss, weil das war schon so ein emotionaler Moment für mich, als ich mit Paul zur Abschlussfeier gefahren sind. Und wir sind da durch so ein Spalier von Japanern gefahren, die vom ja, Seitenrand der Straßen zugewunken haben und da sind wir 35 Minuten durch so ein Spalier gefahren und eigentlich nur auf, auf einer großen Brücke, wo keine Fußgänger erlaubt sind, äh, war das nicht. Und das hat einen schon sehr demütig gemacht, dass das alles da möglich ist, dass da viele tausend Volunteers diese Spiele ermöglichen und ja, quasi die Japaner eben nicht irgendwie mal ihren Enkelkindern erzählen können, guck mal hier, da war ich damals ähm, bei, dem, bei dem Tennis- Finale von, von äh, Mr. Swarev, so Und das hat einen schon sehr demütig gemacht. Ich habe ehrlich gesagt auch da so ein bisschen vor Ort einen anderen Eindruck gehabt, als ich es in manchen Medien so mitgelesen habe, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass so das Verhältnis von denen, die Olympia kritisch vor Ort sehen, ähm, ander, ich hatte da vor Ort einfach ein anderes, eine andere Wahrnehmung. Aber ich war natürlich auch nicht an, an, an den Orten, weil ich durfte ja gar nicht raus. Also ich war, konnte gar nicht in den Park, wo man vielleicht auch gegen Olympia äh, demonstriert hat. Also ich habe ja nur das gesehen, was quasi äh, in Sichtweite meines Busses, von dem ich mit mit dem ich von A nach B gefahren bin, äh, gesehen hat. Also das hat sehr demütig gemacht. Zuschauer haben definitiv gefehlt. Ich glaube, da gibt es keine, keine Frage. Ähm, wenn man sich manches Bild anguckt, ist es natürlich aber auch... Ähm, ein Stilelement jetzt quasi ohne, dass wir es je wollten, geworden. Denn ähm, was natürlich Olympia von der Bildsprache auch ausmacht und von sämtlichen anderen Sportveranstaltungen unterscheidet, ist ja halt diese clean Umgebung. Denn du hast halt eben nicht, äh, wie in Wolfsburg, irgendwie fünf Bandenstellungen auch vergegengeraten, ähm, wo Sponsoren übereinander gestapelt sind, sondern dass dieses wunderschöne, Kleine Design, da hängen noch ein paar Ringe, da hängen noch ein paar Piktogramme und dann war es das. Und zumindest war es kein Logo-Friedhof, äh, der da über leere Tribünen gespannt wurde. Ich möchte sogar so weit gehen, um zu sagen, dass die, die
2: Sportler froh waren. Froh aus dem Grund, weil es eben um ein Jahr verschoben worden ist und dass sie überhaupt die Möglichkeit hatten, sich ähm, da anzutreten und ähm, zu zeigen, was sie können. Einmal in vier Jahren, jetzt sogar in fünf Jahren, so in dem Rampenlicht zu stehen, wie sie es auch alle verdient haben, war, glaube ich, für viele nicht nur motivationstechnisch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich viele Sportler kannte, die letztes Jahr dann auch ein bisschen in, in Tief reingefallen sind und gesagt haben, durch, ich weiß gar nicht, wie ich das bis nächstes Jahr durchbringen soll und ich muss jetzt irgendwie einen Monat, muss ich einfach mal raus. Leute, die vier Jahre lang eisern dahin trainiert haben, nichts getrunken, straffe Ernährung, immer weg von der Familie, im Ausland trainiert und, und, und. Und dann wird dir alles, auf was du hinarbeitest, wird dir einfach wird dir weggenommen. Also auch wir alle mussten natürlich wegen Corona auf ganz, ganz viele Sachen verzichten und ich möchte da gar nicht drüber heben, nur auf jetzt diesen einen Punkt eingehen. Und ich glaube, alle haben gehofft, egal wie und ob der ein Zuschauer drin sitzt oder ob der Laden voll ist oder ob keiner drin ist, für das, was man liebt und was man so viele Jahre trainiert hat und mit so viel Leidenschaft angegangen ist, einmal zu zeigen, einmal im Rampenlicht zu stehen, was man kann und diesen Respekt und diese Competition dafür wirklich zu bekommen und die Bühne dort erleben zu dürfen.
1: Ja, ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist, Olympia ist eine Bandbreite äh, an Athletinnen und auch die, der den Art und Weise der Art und Weise, wie die ihre Sportarten machen können. Also da ist nicht jeder äh, irgendwie der ähm, gut äh, versorgte Fußballprofi oder sehr erfolgreiche Tennisspieler auf der ATP äh, Tour sondern da sind natürlich auch ganz viele dabei, für die Olympia einmal in vier Jahren das Schaufenster ist, um sich zu präsentieren. Und machen wir uns nichts vor, auch dieses Jahr Verschiebung hat natürlich dazu geführt, dass andere gesagt haben: Hey, von einem Jahr hätten die uns nicht geschlagen. Also ein schönes Beispiel oder was ist ein schönes Beispiel, ein treffendes Beispiel dafür ist der Deutschlandachter. Und äh, witzigerweise äh, habe ich den, den, den Laugitz im, im Urlaub dann in Griechenland, als wir beide unsere Batterien wieder auffüllen wollten, äh, haben, haben wir uns da äh, gesehen und haben mal ein bisschen drüber gequatscht. Er sagt, gesagt, naja, von einem Jahr hätten uns die Neuseeländer da nicht geschlagen. Die haben halt in dem Jahr einen, einen Sprung gemacht. Und von den Geschichten gibt es, glaube ich, ganz viele. Ganz viele Leute, die gesagt hätten, von einem Jahr... Hätte ich eine bessere Rolle gespielt und auch Leute gesagt hätten, von einem Jahr wäre ich wahrscheinlich gar nicht bei Olympia gewesen. Hätte die Norm nicht geschafft, hätte mich nicht qualifiziert, ja, der Wettkampf wäre ganz anders gelaufen. Also auch da, auch das ist nochmal so eine Ebene, wo natürlich ganz, ganz viel Emotion drinsteckt und auch Emotionen, die nach Wettkämpfen raus musste. Also Philipp äh, weiß da sicherlich auch, äh, hat da auch gleich Bilder äh, vor Augen wenn man über diese emotionalen Momente nach einem Wettkampf himmelhoch jauchzen zu, zu Tode betrübt, äh, ja die ganze Bandbreite. Und das ist auch krass. Also wirklich die ganze Bandbreite von vor zehn Minuten haben wir eine Medaille gewonnen, an die wir, die wir gar nicht, ja an die wir gar nicht gedacht haben. Pat, Patrick Hausding äh, Synchron, ich weiß noch, wir haben im Dorf gerade einen Medaillen Gewinner, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber empfangen und plötzlich stimmen wir alle wieder zum Fernseher, weil die irgendwie so einen sensationellen letzten Sprung gemacht haben. Wir sagten, so Leute, wir müssen jetzt mal hier wieder das Medaillenmotiv äh, rauspacken und ab auf die, auf die Kanäle damit. Ähm, und dann äh, denkst du, auch oh fuck, äh, mit der Medaille hatten wir eigentlich ganz sicher gerechnet und du siehst der Person im Fernsehen an, dass sie auch daran geglaubt hat und gehofft hat und dann musst du das irgendwann wieder zur Seite schieben, weil für dich als derjenige, der natürlich alles betreut und das ist jetzt speziell bei Jens, bei mir, ähm, bei aber auch noch ganz anderen, ganz vielen anderen tollen ähm, Leuten von Team Deutschland, äh, die da auch äh, mitgeholfen haben, diese ganzen Inhalte online zu bringen. Da musst du echt schon echt den Schalter umlegen und das eine abhaken und ähm, ja dich auf das nächste fokussieren.
3: Ja, das finde ich ein spannender Punkt. Deutschland-Achter hast du angesprochen. Ich denke jetzt noch an Johannes Vetter im Speerwurf, der auch irgendwie, ich weiß nicht, 19 Wettbewerbe hintereinander gewonnen hat, zigmal über 90 Meter geworfen hat und dann bei Olympia ausgerechnet bei dem einen Moment dann eben nicht an seine Leistungsgrenze kommt, aus welchen Gründen auch immer. Ihr habt ikonische Fotos geschossen von Goldmedaillengewinnern. Ähm, jetzt könnte ich mir aber vorstellen, wenn ich jetzt gerade wirklich äh, in einem Wettbewerb, auf den ich fünf Jahre hingearbeitet habe, nicht so abgeliefert habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann kommt da auch noch jemand an, den ich zwar nett finde, der mich jetzt aber nicht gerade unbedingt in dem Moment fotografieren möchte. Gab es da bei euch so gewisse Hemmungen dann hinzugehen, gewisse Perspektiven einzunehmen oder ist man in dem Moment dann eben doch vor allem der Fotograf, der versucht, äh, das beste Bild zu machen?
2: Ja gut, was ist das beste Bild, wenn gerade einer einen Traum hat, der geplatzt ist? Ich glaube, es ist wieder dieses Thema von vorne, Respekt. Ich glaube, es ist wichtig, auch dieses Bild zu schießen. Auch wir haben uns als Leitfaden genommen, nicht nur über Erfolge zu sprechen, sondern auch zu zeigen, wie hart der Sport ist, auch über Niederlagen zu berichten, Niederlagen zu zeigen, schwere Momente zu zeigen. Und da gab es einige, ohne jetzt auf einen da genauer einzugehen. Aber es gab die ein oder andere Träne, auch im Negativen die man fotografiert hat und dann muss man sich halt überlegen, macht man ein Foto und ist halt auch unauffällig oder schießt man halt 50 Stück mit Serienfunktion äh, und Blitz obendrauf und die Person merkt richtig, dass man dass man gerade versucht, einen Gewinn daraus zu, zu schlagen, weil sich dieses Foto vielleicht gut verkauft, weil der hoch angepriesene Goldmedaillengewinner halt nicht abliefert. Ne? Ich denke, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die da passieren können und wie man es halt angeht. Und wir haben das, glaube ich, schon alle so gehandhabt, dass man versucht hat, reinzufühlen, wie weit man gehen kann, wie nah man rangehen kann, wann es auch irgendwann gut ist. Und wir haben von niemandem gehört, dass, dass es zu viel war. Zu mir kam nie jemand, der gesagt hat, jetzt geweckt, mir reicht es oder sowas. Es ist keinem von uns passiert. Und ich glaube, mit einem gesunden Menschenverstand haben wir das gut gelöst und haben dann einen ganz, ganz, ganz schönen Mix aus natürlich mehr Gewinnen als Verlierern gezeigt, aber trotzdem sind beide Seiten glaube ich auch für die Leute in Deutschland ganz, ganz interessant, weil wenn man an Sportprofis denkt, gerade weil man hier mit dem Fußball so verwöhnt ist, sieht man irgendwie immer nur Gewinner und denkt immer, dass die Sportler, was haben die für ein geiles Leben, aber wie es Marvin gesagt hat, es gibt einen Großteil dieser Sportler, die noch einen Job ganz regulär dann äh, haben, davor und danach trainieren und am Wochenende und von ihrem Leben sonst relativ wenig haben, weil sie so für diesen Sport brennen und das so sehr lieben und ähm, das auch zu zeigen, dass es neben all diesen tollen Sachen negative Sachen gibt, war für uns wichtig, definitiv.
0: Ja, kommen wir einmal von, von den Motiven und den Emotionen hin zur ähm, leicht technischen Seite. Also ähm, die Leute, die euch kennen, die euch äh, schon länger folgen, die wissen, dass ihr einen besonderen Stil habt der Fotografie, der so ein bisschen anders ist als die gängige Sportfotografie vor allem. Ihr, ihr baut Vordergründe ein, ihr arbeitet viel mit Tiefenschärfe, ihr arbeitet viel mit, ihr arbeitet viel mit, mit äh, Framings, ihr arbeitet viel mit Perspektiven, ähm, wie seid ihr da insgesamt zusammengekommen? Also ähm, vorhin hat, ich glaube, Marvin hat das gesagt, ihr habt euch ein bisschen mehr bewegt als andere. Oder Philipp, warst du es? Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber wie habt ihr euch sozusagen verständigt auf dann doch einen totalen Wiedererkennungswert? Und äh, die zweite Frage noch, ähm, der da auch mit reinfließt, ist... Ähm, wie seid ihr auf diese Locations gekommen für zum Beispiel ähm, die Medaillenfotos im Dorf zum Beispiel? Ne? Ich erinnere mich da an diese, diese lange Straße, die häufig im Hintergrund war mit den, mit den olympischen Fahnen links und rechts als, als Framing. Ähm, ja.
2: Ich glaube, das sind... Alles Eigenschaften von uns unterschiedlichen Fotografen. Ich würde auch nicht sagen, dass man, wenn man die Bilder angeguckt hat, war ja nicht nur der Farblook gleich, oder war der Farblook gleich, aber trotzdem hat jeder Fotograf anders fotografiert, ob das Paul oder Max oder Marvin war oder eben ich. Ähm, nichtsdestotrotz haben, glaube ich, einfach diese andere Art der Sportfotografie unsere Sachen zusammengehalten. Und das ist einfach den Ansatz, den wir haben. Wir haben nie versucht, uns zu kopieren. Wir haben nie versucht, ähm, Bilder ähnlich zu machen. Es hat davon gelebt, dass jeder Fotograf äh, das auch unterschiedlich macht. Wir haben uns auch bewusst als entschieden, mal beim Rudern jemand anderen hinzuschicken, um zu sagen, hey, jetzt haben wir da drei Tage, habe ich jetzt Rudern gemacht, jetzt geht da mal der Max hin und, äh, oder geht mal noch mit hin und wir gucken mal, was da noch so geht. Also das, das sollte schon auch so sein, dass jeder seine Stärke hat und, und auch seine eigene Handsprache da mit rein oder Handschrift mit reinbringen soll. Und bei so Sachen wie ähm, die Porträts im Olympischen Dorf, das war schon Max seine Leistung, äh, Paul seine Leistung dann, dass er sich entschieden hat, mit welcher Umgebung, die ihm ja gegeben ist, er konnte ja nichts Neues schaffen und er konnte nirgends hingehen, da irgendwie zu gucken, was, ähm, was möglich ist und da auf, auf Situationen spontan zu reagieren, also Sachen zu antizipieren. Und ähm, irgendwie spüre ich gerade, dass ich eine Tatsache vielleicht verdreht habe und bemühe mich auch einer
4: zügigen
1: Korrektur. Nein, ich habe ich hab, äh, hab gerade äh, gegrinst, weil am Ende des Tages ist es ja eine grandiose Teamleistung. Ich meine, ähm, wie Max und äh, Philipp sich irgendwie gegenseitig gepusht haben und da Blinkwinkel eingenommen hat. Max hat mir irgendwann mal nachts um drei eine Fotoserie vom, vom Turm springen. Nee, falsch. Synchronspringen, Wasserspringen äh, geschickt, wo er dann die verschiedenen Momente des Sprungs in ein Bild äh, verarbeitet hat. Und da hast du gedacht so, ey, wann hast du das denn jetzt äh, gemacht? Mal abgesehen davon, dass meine Tage quasi morgens um sieben geendet sind, weil da war es natürlich äh, in Deutschland erst Mitternacht. Ähm, auch, auch das ist so eine Teamleistung wo ich dann natürlich irgendwann ähm, auch mal ein paar Stunden geschlafen habe und dann wieder andere Leute, Jens, Clemens, Tim, äh, alle Leute auch, die, die auf, auf, auf Seiten von, äh, vom DOSB daran mitgewirkt haben, weil das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also wir sind natürlich äh, so ein bisschen, ich überhöhe das jetzt mal bewusst, so der Künstler, der dann irgendwie unter ein Bild seine, seine Unterschrift setzt, bewusst überspitzt gesagt. Aber es gibt natürlich ganz viele Leute im Hintergrund, die sich die Gedanken machen, wann, ist, so, wann sollten wir an welchem Ort sein, wo kann was passieren, ähm, die, das, die das planen, die uns erstmal überhaupt ermöglicht haben, da hinzukommen. Und so ist es am Ende eine ne, ne, ne Teamleistung. Und ähm, ich habe gerade gedacht, bei den Porträts, weil Paul und ich, durchs, wir sind durchs Dorf gestapft und haben irgendwie überlegt, wie können wir, wo, wo können wir Dinge aufnehmen, ähm, weil... Ähm, ja, Olympisch, ein, Olympische Ringe waren natürlich irgendwie so die erste Station, aber da kann ich euch ein Fact sagen: ist egal, ob es nachts um vier ist ähm, oder abends um sechs, wenn normale Leute irgendwie äh, entweder vom Training kommen oder in der Mensa Abend essen, wo es übrigens 24 Stunden was zu essen gibt. Das hilft auch, wenn man ähm, seinen Rhythmus so ein bisschen ähm, an die Zeitzone in Deutschland anpasst. Ähm, und haben dann gesagt, nee, dann, dann lass uns einen anderen Ort suchen. Und dann ist der Teamwork so, hey, ist die Straße nicht was für uns? Und dann auch die Entscheidung, Paul, du machst, du machst einfach handwerklich die besseren Porträts. Du machst das. Und ja, ich glaube, so haben wir da echt uns cool ergänzt. Und da greife ich auch nochmal das ab auf, was Philipp am Anfang gesagt hat. Na, natürlich schaust du zwischendurch mal und denkst, boah, Alter, das Foto... Hätte ich auch gerne geschossen. Bei dem Moment wäre ich gerne dabei gewesen. Ich glaube, für, für, für Max und Philipp war, waren die ersten Tage echt nicht so einfach. Ähm, Paul und ich waren im Dorf. Ich habe Leute ankommen, äh, ankommt, fotografiert, äh, die aus dem Bus mit Leuchten in den Augen äh, aussteigen und dieses Olympische Dorf entdecken. Äh, Paul konnte mit zum Training fahren. Und äh, da, glaube ich, haben äh, Max und Philipp erstmal das Transportsystem in Tokio unter Corona-Bedingungen ausgetestet und was die alles machen mussten, sich einschreiben und so weiter. Und wir konnten uns dann in dem Moment frei bewegen. Ich glaube, das ist auch, auch eine Fähigkeit, weil das ist erstmal gefühlt, glaube ich, ein Rückschlag. Also ich habe ich hab, ich hab schon, ne, wir, haben dann, wir haben dann verschiedene Gruppen, in denen wir. Äh, kommunizieren natürlich irgendwie in, in, den, in den Teams, für die es gerade relevant ist und dann merkst du natürlich schon, okay, äh, Paul sagt, okay, ich fahre jetzt äh, fahre jetzt mit dem Basketball und später bin ich beim Tennistraining. und äh, Philipp und Max dann erstmal ausfinden müssen, wie man eigentlich äh, ohne eine Visakarte überhaupt in Tokio was zu essen äh, außerhalb des Hotels bekommt und das hat sich natürlich dann aber auch wiederum verschoben. Ne? Irgendwann merkst du, boah, da an der Strecke zu stehen, das Bild zu schießen, das, da haben natürlich dann wieder Paul und ich drauf geschaut und dann, glaube ich, aus diesen, daraus eine Stärke zu entwickeln und eben nicht sich zu, zu sehr zu beneiden, um den einen Moment. Ich glaube, wir sind alle so leidenschaftlich, dass wir, dass keiner von uns sagen kann, er hat nicht diese Fear of missing out. So, dafür sind wir einfach zu zu sehr äh, zu leidenschaftlich an der Sache dabei. Aber daraus wirklich so eine Stärke zu machen, äh, ich glaube, das ist eines der Geheimnisse, warum das am Ende so gut gelaufen ist.
4: Ja, ich ähm, kann auch so als ein wirklich außenstehender Beobachter, der das meiste über Instagram verfolgt hat, sagen, dass angekommen ist, dass ihr wirklich so als als Team aufgetreten seid, also dass ihr wirklich im Kollektiv aufgetreten seid. Das habt ihr auch das eine oder andere Mal auch so nach außen getragen und das kam total glaubwürdig und authentisch rüber. Und selbst dabei habe ich wirklich regelmäßig Gänsehaut bekommen, weil es, glaube ich, einfach schön ist, so im Kollektiv so, ja, so ein Wahnsinnswerk dann zu schaffen. Und ähm, wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter denken, ähm, würden wir uns natürlich alle unglaublich freuen, wenn wir von diesem Werk dann auch partizipieren können. Und es wurde jetzt schon das ein oder andere Mal gemunkelt. Ich weiß nicht, ob es offiziell ist oder ob ihr das schon wirklich äh, erwähnt habt, dass es vielleicht auch einen Print dazu geben wird oder eine Zusammenstellung von Bildern ich selber habe auch schon häufig mal Ausstellungen gemacht oder habe auch schon mal Bildbände zusammengestellt und mir fiel es immer total schwer, mich von gewissen, ja, dieses, äh, dieses sprichwörtliche Kill Your Darlings zu betreiben. Und ja, das äh, erreicht ja bei euch bei vier Fotografen und bei Olymp olympischen Spielen noch mal eine ganz andere Dimension. Ähm, könnt ihr da was zu sagen? Ja, ich glaube,
2: wir, wir können ein bisschen was zu sagen. Jeder hat vermutlich vor den Olympischen Spielen davon geträumt, ein Buch zu machen. Aber ich glaube, keiner hat es so richtig für möglich gehalten. Und während den Spielen war es dann auch so, dass es eigentlich gar nicht möglich war, darüber nachzudenken, weil man halt irgendwo von Event- und Medaillenentscheidung zu Medaillenentscheidung geeifert ist. Aber eigentlich kam relativ früh und zwar bei allen von uns mehr oder weniger und auch unter ganz offiziellen Postings von Team Deutschland, Immer wieder nicht die Aufforderung, aber die Bitte, die Frage und auch von Athleten, die an uns herangetreten worden ist, hey Mann, mit euren Bildern, da muss noch ein bisschen was passieren, da müsst ihr müsst ihr was machen und da hat man halt überlegt und geguckt und auch abgeklopft und man muss natürlich auch ein paar Leute fragen, ob das irgendwie okay ist und dann dann haben wir uns entschieden, komm, alles klar, wir gehen dieses Mammutprojekt an, ohne dass wir so richtig wissen, was auf uns zukommt. Klar, ich habe ein paar Bücher gemacht mit den Basketballern, aber das ist halt dann irgendwie eine ein sache mit Agentur-Zusammenhang. Da kann ich viel entscheiden, da gibt es nicht so viel abzustimmen. Es gibt auch nicht so viele Ansätze, die man da vielleicht fahren kann. Und jetzt sind wir aber vier Fotografen, die alleine, ich glaube Marvin hat es mal zusammen gerechnet, knapp 13.000 Bilder bearbeitet und ausgeliefert haben. Bedeutet, wir müssen aus einem Pool von 13.000 Bildern irgendwie schöpfen haben uns dann auch äh, vergangene Woche in Berlin zusammen getroffen, zwei Tage haben wir gearbeitet, also wir haben zwei Tage gearbeitet, 48 Stunden kann man fast sagen, ähm, und haben versucht, diese, diese Bilder äh, zu, zusammenzustellen. Wir haben uns dann für einen Namen entschieden, das Ganze heißt, äh, ich, ich finde es auf Englisch immer ein bisschen netter, aber nur weil ich jemanden kenne, dessen Spitzname es ist, äh, TKY21 oder eben TKY21, Tokio21. Und äh, das, das wird ein Bildband werden mit 196 Seiten, sind gerade geplant. Die haben wir schon von 128 ein bisschen aufgestockt. Jeder hat seine Bildauswahl getroffen. Die haben wir dann weggeschickt, entwickeln lassen oder eben ausdrucken lassen. Und dann kamen wir zusammen, haben eine Tischtennisplatte bei eben Marvins Agentur bei Apollo 18 in Berlin, Rand äh, voll mit Bildern gesehen. Da lagen ungefähr, ich glaube, es waren knapp 1000 Bilder. Und dann hatten wir da so einen Stapel, der war, der war unfassbar riesig. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt damit? Und dann mussten wir uns erstmal überlegen, wie sortieren wir die denn jetzt? Dann haben wir uns überlegt, gut, erstmal nach Sportarten die Dinger zusammen äh, zu sortieren. Und dann war wirklich, wir haben es alle geschafft, Marvin, Max, Paul, ich waren da. Und wir haben noch den Andreas Zwatzig von Studio sowieso mit dazu genommen, der der kreative Kopf dieser ganzen Sache ist. Und so gehen wir das jetzt an und versuchen die, die Nummer zeitnah in den Druck zu bringen. Also Anfang Oktober ist tatsächlich der Plan, dass man dass man die Nummer, ähm, nicht, dass sie in den Druck geht, haben wir, glaube ich, gesagt. Ne? Anfang Oktober, dass sie in den Druck geht. Ja, früher wird es nicht klappen. Es ist unfassbar ich, viel Arbeit. Ich,
1: ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, dass es da schon vorbestellbar ist. Aber ja, wir haben auch natürlich gemerkt und ähm, ich glaube, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die ich würde behaupten, dass ich alle 13, knapp 13.000 Bilder irgendwie mal gesehen habe, weil ich natürlich auch dann ähm, mich hauptsächlich um die Instagram-Stories äh, gekümmert habe, da haben wir auch äh, mit dem Team von, von Jens Behler uns so ein bisschen aufgeteilt, weil nicht jeder kann alles machen, also du, du musst dir ein paar Verantwortlichkeiten aufteilen und dann ähm, weil es auch einfach sehr, sehr viele Dinge gibt. Es gibt im Hintergrund noch total viele Dinge. Es gibt den Sport, es gibt Partnerformate, es gibt Medaillenmotive. Ähm, und all das muss irgendwie zusammengebracht werden. Und dann habe ich, wie dann auch schon in Peng Chang, so ein bisschen die Verantwortung für Instagram übernommen. Und dann ist auch die Frage, wie welche Bilder nimmst du? Und du, kannst, du könntest über jede, jedes Event äh, gerade gra da wo dann auch ähm, Philipp und Max nah vor Ort waren. Du kannst die, ähm, die, das Weitsprunggold, das kannst du in 50 Bildern erzählen. Und ähm, es gab diesen einen Moment in, in Pyeongchang, ähm, wo wir das wirklich gemacht haben. wo wir, ähm, Da bin ich im Bus zurück vom Eishockey-Halbfinale gefahren und habe Jens damals eine, eine WhatsApp geschrieben und gesagt, ich packe das jetzt nicht mehr. Ich packe pack diese Auswahl nicht mehr ich, ich baller die Sachen jetzt online und das ist der größte Eishockey-Moment, den es bisher gab. Und wenn da jetzt jemand ein Problem damit hat, jetzt 60 Bilder in der Story zu sehen, dann muss er die, dann muss er zur nächsten Story weiter swipen. Aber vor der Herausforderung stehst du quasi jedes Mal, weil es kommt vom Weitsprung, kommen 60 geile Bilder, aber du weißt, ich habe Platz, in der Story habe ich Platz für sechs. Und dieses gleiche Thema war jetzt wieder bei, der, bei dem Buch. Und das ist natürlich die schöne Möglichkeit, in dem Buch werden, und das ist jetzt nicht nur eine, eine schöne, äh, schöne Werbung für das ganze Projekt, aber da werden natürlich Bilder drin sein, die man auf den Kanälen auch noch nicht gesehen hat. Nicht, weil wir die, den Kanälen vorenthalten haben, sondern weil in dem Moment kein, kein Platz war oder ein anderes Bild, die Story besser in der Kürze, äh, in den Slot, den wir hatten, erzählt haben. Und ich glaube, das wird es auch nochmal so ein bisschen noch ein bisschen ausmachen. Und natürlich, da muss ich nochmal ganz kurz ansteigen,
2: auch gewisse Bilder auf Social Media einfach in dieser Größe nicht wirken. Und es wird geil sein, diese Bilder gedruckt, das war jetzt schon geiler und da waren sie nur minimal größer, das waren 9 mal 13 Abzüge ähm, war das schon geiler, die ein bisschen größer zu sehen? Aber wenn du mal so ein Bild hast, was du dann trotzdem gesagt hast, okay, ist geiler, wir können es nicht zeigen, weil es nicht passt oder weil es auch einfach in der Größe nicht funktioniert und jetzt mal komplett über zwei Doppelzeiten aufgezogen siehst, ist wirklich geil. Also, es ist auch nochmal, muss man ganz anders, ganz ehrlich sagen, eine ganz andere Angelegenheit, diese Geschichte zu erzählen, nochmal zu erleben und wahrzunehmen. Ich glaube, das ist echt eine schöne Nummer. Ich habe ein gutes Gefühl und vor Ort war es geil. Wir haben uns gepusht. Und wie du schon gesagt hast, kill your darlings, wir mussten Lieblingsbilder von anderen Fotografen, musste man sagen, ich finde, das passt nicht hier das erzählt keine Geschichte. Paul wusste aber, dass, dass sie da was Unfassbares erlebt hat, aber die anderen, die, die nicht dabei waren, die, die haben das nicht, nicht gespürt. Und da mit einem, und das ist immer wieder Thema Respekt, irgendwie nach 18 Stunden, nee, 18 Stunden waren es nicht, aber halt wirklich nach 16 Stunden irgendwie da abends zusammen zu sitzen und noch zu sagen, hey, das funktioniert so nicht, das muss raus und man sich trotzdem nicht an die Gurgel geht oder irgendwie angepisst sich zurückzieht und sagt, ja gut, dann macht das Ding noch und macht dein Ding, war echt, hat man wieder gesehen, Mann, das Viererteam ist einfach eine gigantische Truppe
0: tky21.de da gibt es eine Newsletter Funktion also für alle die die jetzt Bock bekommen haben auf das Buch ähm, und ich hoffe das werden alle sein die den Podcast hier hören äh, da könnt ihr euch eintragen der erste ähm, Eintrag ist schon raus glaube ich äh, gekommen und äh, abonniert den und dann werdet ihr weiter auf dem Laufenden gehalten ähm, zwei Fragen äh, diesbezüglich ähm, Lieblingsfoto kam mir jetzt schon ein paar Mal zu sprechen und wenn man über 13.000 Fotos spricht, die ähm, bearbeitet und veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung gereicht wurden, ist die Frage natürlich unheimlich schwer, aber gibt es bei euch beiden jetzt mal so diesen einen Shot wo ihr sagt, wow, das ist der Banger, den ich während Olympia gemacht habe? Erste Frage. Und zweite Frage, äh, von Philipp weiß ich das auf jeden Fall und von Paul auch, ähm, dass sie super gern auch analog fotografieren. Was ist mit den Fotos eigentlich?
1: Also den Einshot den gibt es bei mir tatsächlich. Ich glaube, ähm, meine Rolle war ja noch mal, noch mal minimal anders, weil ich meine Zeit, die ich auch hatte, auch ein Stück weit eben zwischen der Distribution, das klingt so, äh, so sachlich, aber quasi der Ausspielung der ganzen Inhalte und dem selber Content produzieren natürlich auch aufgeteilt habe. Und um das effizient zu machen, hilft es nicht immer, irgendwie eine wackelige WLAN-Verbindung im Olympiastadion zu haben, ähm, wenn Paul 200 Bilder vom Basketball schickt, ähm, dann macht man das halt im Dorf, weil auch im Dorf, es kommen ständig Leute mit, also ständig ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, es kommen oft Leute mit Medaillen zurück und dann möchte da natürlich jemand äh, sein, weil du natürlich auch nicht möchtest, dass 18 Medaillengewinner einen Empfang dokumentiert bekommen haben und äh, derjenige nicht. Das war schon schwer genug mit den Sportarten wie äh, Bahnradfahren, die ihr eigenes Außenquartier hatten die auch entsprechend mit einzubinden. Und super schön, als sie uns im Dorf besucht haben. Du hast gefragt, den Einschatt, der ist sicherlich bei mir, das Bild von Sverre in der Kabine nach dem Halbfinale gegen Djokovic. Also das ist der Moment und dafür liebe ich Fotos, weil kein Video hätte in dem Moment das irgendwie so zusammenfassen können. Also ich habe es mir dann auch. Ähm, oft nochmal angeguckt, wir haben es auch gar nicht direkt veröffentlicht auf den Team-Deutschland-Kanälen, weil das so ein, auch so ein Moment war, äh, wo, und das macht ja Olympia aus, ähm, du im Bus danach sitzt und dich mit dem Sportler unterhältst. Ne? Also das ist ja dann auch nicht, okay, jetzt geht man getrennte Wege und das war so, okay, jetzt, jetzt kommt halt noch das Finale und das ist jetzt noch nicht die Zeit, das, der, der, das, diese Reise ist noch nicht, nicht zu Ende und jetzt wird sich erstmal noch auf den, auf den Sport fokussiert, denn wir kennen ja auch alle Boulevard und wir wollten natürlich auch nicht, dass es da heißt, okay, jetzt, jetzt macht man da schon irgendwie so das erste Shooting, sondern es war einfach schön, bei einem, bei einem sehr intimen Moment irgendwie dabei zu sein. Es war ein unglaublich krasses Spiel, das habe ich mir dann nachts nochmal in voller Länge angeschaut, als wir die ganzen Inhalte dann äh, publiziert haben. Und dann da nochmal zu sehen, der liest gerade so die Nachrichten, die ihn erreicht haben von Leuten, die ihm geschrieben haben, das war schon, ähm, schon sehr besonders. Also das war das war mein Moment. Mein Moment
2: äh, ist gar nicht so schwer, äh, gar nicht so leicht runterzubrechen oder den zu finden, weil es tatsächlich sehr, sehr viele schöne Momente waren, mit sicherlich oder mit Sicherheit, ich habe früher auch Tennis gespielt, war auch für mich die Goldmedaille von Zweref was, was ganz Besonderes und da sehr, sehr gut zu stehen und äh, zu hoffen, dass ich ihn irgendwie durch diesen Stuhl durchfotografieren kann, wer da auf die Knie fällt. Das war für mich besonders, weil ich es versucht habe zu antizipieren und dass es geklappt hat. Am meisten Feedback habe ich, glaube ich, von außen auf dieses Foto vom 7-Meter-Sprung von Mihambo bekommen. So ein weitwinkliger Schuss, äh, im Vordergrund sitzt jemand, einer dieser Rechen liegt im Vordergrund, äh, wo viele Leute geschrieben haben. Wie kannst du die Eier haben, bei sowas, so einen weitwinkligen Schuss zu machen und keinen Schuss auf sicher zu machen? Und man darf nicht vergessen, im Finale hat sie einmal übertreten, einmal ausgelaufen und es war der, dieser letzte eine Moment, aber ja, ich habe da gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Ich habe an ein gutes Foto gedacht und nicht an irgendeinen Sicherheitsschuss und sowas. Und ähm, einen Schuss abseits vom Sport, der geht so ein bisschen mehr in die Richtung von dem, was Marvin erzählt hat, war sicherlich. Als äh, wir Silber bei den Damen beim Diskus gewonnen haben, Christine äh, Pudenz, die war ganz oben am Stadion, habe ich die noch kurz ähm, getroffen und habe sie mit einer Fahne äh, fotografiert und gesagt Hey guck nochmal hier runter, Mann, hier hast du gerade Silber gewonnen und dann ist sie nochmal so in Tränen ausgebrochen und hat sich riesig gefreut, weil sie es nicht fassen konnte und, und diesen Moment live zu dokumentieren und ihr eine Freude zu machen mit diesen Bildern hat sich auch und gemacht und getan, war einfach was, was persönlich Besonderes. Und um auf Frage 2 einzugehen, was mit den analogen Bildern passiert. Gut, ich will jetzt nicht äh, vorgreifen oder so, aber vielleicht kann man sagen, dass es gegebenenfalls irgendwie eine Art Sonderausstattung bei dem Buch gibt, eine Sonderedition, dass es da vielleicht einen, einen analogen Print oder sowas dazu gibt. Ansonsten gibt es den einen oder anderen, aber noch nicht zu viele, ähm, bei meinem analogen Account zu sehen, Philipp Grainhardt. Äh, und sonst, äh, Paul, meine ich, äh, wird auch sicherlich in nächster Zeit bei Hütte-Hütte den einen oder anderen analogen Schuss zeigen. Und auch äh, Max Gallis auch genauso geschrieben mit Y auf Instagram, hat auch da schon äh, den einen oder anderen äh, analogen Schuss rausgehauen. Aber in seiner Story, also ich denke, die werden nach und nach kommen. Man ist da aber, und möchte noch ganz kurz sagen, in einem ganz schwierigen Zwiespalt, weil die Bilder aber sehr Besonderes sind. Aber natürlich mit der Zeit, wo man sie nicht zeigt, auch ein bisschen an Aktualität und somit an Interesse und an Interesse verlieren. Und das macht es natürlich schwierig, den Moment zu finden. Hält man alles zurück und zeigt jetzt zum Weg, nur Team USA Basketball, weil es für mich als Basketballer was Besonderes war, Kevin Durant spielen zu sehen. Und ich gewusst habe, das wird mit unserem Buch in Verbindung keinen Abbruch haben. Oder sagt man, man hält jetzt all die besonderen analogen Schwarz-Weiß-Bilder so zurück, um eins davon dann vielleicht als Print- und Sonderedition rauszuhauen? Also, ist ganz, ganz schwierig, ist noch keine finale
1: Entscheidung getroffen und auch nur
2: ein kleiner Teaser, eine kleine Vermutung, was gegebenenfalls damit passieren könnte.
1: Jetzt dürfen wir natürlich zwei nicht vergessen. Also, ich sage jetzt einfach mal, was meine Lieblingsbilder von Paul und Max sind, damit wir das auch haben. Ich fand von Max das, das krasseste Bild war die Bronzemedaille. Also, das ist meine persönliche Meinung. Ne? Das Sprecher kann ja jetzt schwer für Max sprechen, haben wir nicht abgestimmt. Aber äh, mein Lieblingsbild von ihm war die Bronzemedaille von äh, Frank Stedler, wo er da, man, man sieht im Vordergrund in der Unschärfe noch die beiden Trainer sich umarmen und du, du, du siehst einfach, wie alles äh, aus Frank ausbricht und. Die, das ist ja, da, da könnten wir jetzt eine halbe Stunde über diese Geschichte reden, dass seine, seine Gewichtsklasse ist bei Olympia äh, nicht dabei, weil es so viele Gewichtsklassen gibt, dass du gar nicht alle ähm, Ringer ähm, ja, einfach bei Olympia dabei haben kannst. Und er hat gesagt, das ist meine letzte Chance, eine olympische Medaille zu gewinnen. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten: entweder eine Gewichtsklasse drüber. Ich glaube, das ist jetzt ohne Ringerexperte zu sein. Äh, gar nicht möglich, weil du dann auf einmal da mit Leuten mit einer ganz anderen Statur äh, konkurrierst oder halt eine Gewichtsklasse drunter und das heißt richtig krass ähm, richtig krass Gewicht managen und das ist, das ist wirklich überhaupt kein Spaß und nicht im Vorfeld nicht am Abend davor, man schläft die Nacht äh, ultra schlecht, weil die letzten Kilo, das ist einfach nur noch Flüssigkeit aus dem Körper holen und in dem Moment bricht alles aus ihm raus, das ist ich glaube, wir werden nicht zu viel. Ich verrate nicht zu viel. Doch ein kleiner Teaser ähm, zum Buch. Es gibt ein Zitat, wo er sagt: äh, ich, 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 ich kann nicht mehr. Mein Körper macht nicht mehr mit. Aber das war der eine Moment. Das war alles, wofür ich jemals geträumt habe. Und ich krieg, ich, ich zitiere das, und ich kriege Instant Gänsehaut. Und das sind, das ist so ein Moment, wo du alles gesehen hast. In diesem einen Bild steckt alles. Da stecken fünf Jahre. Wahrscheinlich stecken da sogar 15, 25 Jahre, ich weiß gar nicht, seit wann er diesen Sport macht, stecken in diesem einen Bild. Und damit kann er alles, das kann, alles kannst du daran erzählen. An diesem einen Bild, du siehst die Trainer, was die auch, was sie mit ihm mitmachen mussten, ähm, was er investiert hat, unfassbar.
2: Und da äh, möchte ich noch ähm, Paul, das ist also mein Lieblingsbild von Paul, auch das nicht abgesprochen. Ich habe einfach überlegt, was mir als allererstes, in den Kopf gekommen ist, und da sind wir jetzt ausnahmsweise gar nicht bei einem dieser Jubelmomente, sondern wir sind beim Hockey. Die Männer scheiden überraschend aus. Ich meine es war Indien. Und es ist, es ist eine Plane, die das Bild eigentlich in der Mitte teilt. Es ist ein Querformat. Vorne sitzt ein, ein Inder, der lacht oder ein Gewinner. Und in, in Licht und in der Sonne und ist halt hell. Und genau hinten, im Hintergrund, da sitzt der, sitzen zwei, zwei deutsche Hockeyspieler Traurig äh, auf dem Boden und äh, siehst du richtig dieses Bild, geil getrennt. Vorne der Gewinner, hinten der Verlierer, auch ne? rechts geht es nach vorne. Sonne von dieser Plane oder was da, was da dieses Bild unter Teil getrennt.
1: Großartiger Schuss, den ich da vermutlich nie wieder vergessen werde. Und das ist Hammer, weil ich hätte genau das gleiche Bild ausgewählt. Also, ich glaube, da können wir gar nicht so falsch liegen jetzt, weil, ihr, wenn ich das jetzt, wenn du nicht gewunken hättest, hätte ich nämlich auch noch äh, mein Lieblingsbild von Paul direkt erzählt und es wäre genau der gleiche Schuss gewesen. Und ich glaube, ähm, der, der, der kommt gedruckt in der Größe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er ist, war gar nicht auf Team Deutschland, weil es ist ein super querformatiges Bild was du aber auch nicht auseinanderrupfen möchtest, indem du jetzt äh, irgendwie das Bild auf zwei quadratische Bilder äh, in Karussell zusammenpackst. Das Bild hat total viel Kraft, aber nicht, wenn du es auseinanderreißt. Und manchmal, ihr kennt es auch für eine Social-Media-Distribution, manchmal musst du Bilder auseinanderreißen, manchmal musst du diesen einen Square. Ausschnitt von dem Sprung von Mihambo finden. Wir haben natürlich auch, das gehört dann auch wieder zu uns, 99 Prozent, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht sind es auch ein paar weniger Prozent, aber der Sportfotos werden im Querformat geschossen. Wir haben natürlich bewusst auch viel Hochkant geschossen, weil das einfach, weil wir auch Social Media First gedacht haben und nicht an das Agenturbild an den Aufmacher, an das Bild, was man in das in das, in das Sport, auf das Sportseiten-Layout, was man ähm, soll überhaupt nicht respektlos klingen, aber was man schon seit 15 Jahren so setzt, weil das einfach sich erprobt hat, weil das Sinn ergibt, ähm, gedacht, sondern auch einfach dann Social First, also bei den Reportagen, wir wussten, wir wollen viele Bilder in den, in den Stories verwenden und auch das ist eben diese andere Herangehensweise, die wir ja, da gewählt haben.
3: Das finde ich ein spannender Punkt, da habe ich nämlich auch letztens noch drüber diskutiert, diese, diese klassische Sportfotografie, die eben jahrelang auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wurde und dann jetzt äh, zum Beispiel eure Bilder von Olympia, hast du das Gefühl, dass sich da möglicherweise auch was tut, dass sich was bewegt, dass ähm, ja auch Zeitungen, Magazine eventuell die Blickrichtung ein bisschen ändern mit
2: der Zeit gehen, wenn man so will? Schwierig, also um da kurz was dazu zu sagen, Viele Tageszeitungen haben, glaube ich, immer noch große Probleme, solche Sachen zu drucken, weil es natürlich auch, äh, dieses Bild hat eine ganz andere Funktion, eine ganz andere Mechanik, wie das funktioniert. Also wenn man sehr, sehr nah dran ist an Mihambursprung und einfach irgendwie zeigt, dass sie da in der Luft ist, dann siehst du auf Anhieb, aha, okay. Wenn da drüber steht Gold, ist es ihr Sprung, den sie gewonnen hat. Wenn du jetzt aber noch den ganzen Krempel drumherum zeigst, dann sagt der typische Zeitungsleser, vor allem, wenn du manchmal nicht dieses Bild riesig über eine halbe Seite machen kannst, wo es auch in klein funktionieren muss, ja, was soll ich denn mit dem ganzen Krempel drumherum? Mich interessiert es doch so nicht, ob da links einer sitzt, ob da ein Besen ist oder was da drumherum noch passiert. Was ich sehen will, ist, wie die in der Luft sitzt. Und, ähm, es kann schon sein, dass der ein oder andere sich das jetzt auf die Fahne schreibt und sich auch einfach versucht ähm, im Social-Media-Bereich oder mit Magazinen. Das gibt es ja da ja aber auch schon, schon ganz, ganz lange, schon in den 80ern gab es geile Typen, die geile andere äh, Fotografie im Sportbereich gemacht haben, ähm, gibt. Aber so insgesamt glaube ich, dass diese Mechanik der klassischen Sportfotografie auch in der Zukunft weiterhin seine Berechtigung hat und funktionieren wird. Und eigentlich ähm, sehe ich da auch keinen Grund, warum es weggeht. Was wir machen, ist ja schon auch sehr nischig. Und es wird auch viele Leute geben, die sagen, oh, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Und dann gibt es halt Leute, die lieben den Sport und das Drumherum und auch noch die Fotografie. Und vielleicht haben die auch ein bisschen Bock auf Kultur und sagen, wow, das ist was anderes, großartig.
1: Ja, ich glaube, das ist genau das, was Philipp sagt. Ne? Also es kommt ja auch immer darauf an, für was schießt du das Bild. Und unsere Mission war, wir schießen das Bild für die Kanäle von Team Deutschland. Und das ist dann eben nicht, in der, in der Tageszeitung ist dann der eine Moment der Jubelschrei oder die, die Goldmedaille in der Hand erzählt ja die ganze Geschichte, weil die Meldung ist, XY hat die und die Medaille gewonnen mit einem Sprung auf sieben Metern. Und jetzt wird eine Goldmedaille nicht irgendwie in einer, ähm, in einer, in einer Spalte irgendwie behandelt. Aber wir hatten natürlich äh, von Anfang an eine ganz andere Verwendung dafür im Hinterkopf und auch immer gesagt, wir wollen wir wollen eine Geschichte erzählen und für die Geschichte brauchst du mehrere Bilder und die Bilder dürfen anders aussehen und in der, in der, in der Zeitung für online oft, oft braucht es ja auch nur dieses eine Bild, das eine Bild, was die ganze Geschichte in einem Foto erzählt und die ist dann oft reduziert auf das sportliche Ergebnis und dann wird natürlich noch mal im Text wie war das denn in welchem in welchem Versuch hat sie das äh, hat sie, hat sie äh, den, den, den Sprung gemacht. Ähm, aber auch da äh, da könnt ihr sicherlich ähm, viel mehr, viel mehr darüber erzählen, auch wie viel Zeit man hat, äh, so einen Artikel äh, zu, zu, zu bebildern oder äh, ob das, äh, ist, ist das überhaupt gefragt gewünscht, quasi so, so, ein, so einen sportlichen Erfolg dann mit, mit acht Bildern, was jetzt keine Bildergalerie ist, äh, in einem Artikel überhaupt zu erzählen. Aber das war unser Auftrag. Unser Auftrag war, die Geschichte wirklich zu, zu erzählen. Und deswegen sind wir da, glaube ich, auch mit einem anderen Mindset rangekommen, rangegangen. Dadurch sind andere Bilder rausgekommen. Und deswegen ist es, glaube ich, schwer, das nebeneinander zu stellen. Und ich glaube, wir werden uns nicht in die eine Richtung ver verändern, aber ich sehe auch nicht, dass sich die, dass die, die Dinge in die andere Richtung verändern. Das Einzige, was ich schon beobachte, ist, dass immer mehr Akteure im Sport, dass sich jetzt vor allem Teams Ownership für ihre eigene Bilder übernehmen, dass sie merken, ein eigener Stil, eine, ja, eine gewisse Konsistenz hat eine Stärke. Und ich meine, da muss man einfach nur den äh, Account von Eintracht Frankfurt mal hervorheben, du schaust dir einen Account an und das ist aus einem Guss und das ist ein Verdienst davon, dass man guten Bildern ähm, eine, eine, eine hohe Bedeutung beimisst, ein, richtig, das, ein richtiges Team zusammenstellt und auch einfach sagt, wir haben den Anspruch und den Willen, einen eigenen Look zu haben und das ist ein Zusatzaufwand und das ist, das ist mehr Aufwand, als wenn ich das Foto mehr oder minder, wie es aus der Kamera kommt, direkt nehme und gar keine Kritik an Leute, die das so machen. Und es gibt äh, Teams, und das ist jetzt gar nicht nur auf Fußball gemünzt, es gibt Teams, da sitzen acht Leute in der Abteilung, kümmern sich drum. Es gibt Leute, die machen das irgendwie, machen es im Duo mit einem Fotografen zusammen. Und auch so, daran muss man das ja auch immer an den, an den Mitteln, die man hat, äh, bewerten. Und dass wir so eine, so eine Coverage aus Tokio machen konnten, hängt auch damit zusammen, dass eben ähm, ja man beim DOSB auch das Commitment eingegangen ist und gesagt hat, ähm, wir, wir leisten uns das. Das ist eine Akkreditierungsfrage, ist ja sicherlich auch, auch eine Budgetfrage, weil wir das alle hauptberuflich machen. Und ähm, ja, ich glaube, der Mut äh, hat, sich, hat sich ausgezahlt. Und äh, ja, das ist echt mein, meine Her mein Herzenswunsch, dass das auch überall so ankommt. Und dass auch die Stimmen von den Athletinnen, die äh, das gefeiert haben, gehört werden, dass äh, die, die, die Sportverbände davon profitieren konnten. Und das ist, ja, glaube ich, auch nochmal echt ein tolles, ja, ein tolles Dankeschön und auch was, was man da zurückkriegt für die, für die ganzen Stunden, die man da, da schuftet.
4: Was bei mir total ankommt, und da muss ich jetzt die ganze Zeit dran denken, dass es gar nicht hier um besser oder schlechter zu den Fotos äh, geht, die so diese klassischen Sportfotos sind, die meinetwegen im Querformat sind und mit 200 oder 400 mm geschossen, äh, sondern das ist einfach ein Anders. Und das finde ich eine total angenehme Kultur. Also das höre ich irgendwie in ganz vielen Sätzen von euch raus. Ähm, und ich glaube auch, äh, dieser Print oder dieses Buch wird insbesondere auch so wirken, weil ihr weil ihr halt anders fotografiert habt, ich habe hier gerade noch von Philipp ähm, ein Slide offen, wo Zverev, äh, wo er Zverev in einen der Ringe positioniert hat, mit einer, ja, es ist einfach total die gute Idee und das Bild hat eine enorme Tiefe und ich glaube, das würde gedruckt total gut wirken und ich habe noch ein anderes Bild vor Augen von dir, Philipp, das ähm, das hatte ich auch äh, bei Instagram gesehen. Das war, glaube ich, beim Tischtennis, wo du den, ähm, ja, den einen Gegenspieler im Vordergrund halt in der Unschärfe hattest und so einen unfassbar fokussierten Blick des jeweiligen Akteurs. Und das hat mir in mir so eine Emotion ausgelöst. Dass, also ich hoffe, das ist dabei, <lacht> weil ich würde das total gerne mal groß ausgedruckt sehen. Ähm, weißt du, welches ich meine? Unter den 13.000?
2: Ja, ich glaube, es gibt vermutlich mehrere mit fokussiertem Blick, aber es gibt dieses eine, ähm, wo man auch noch den, den Ball gesehen hat. Und ähm, das, das ist, glaube ich, schon das, was du meinst. Und Tischtennis war auch eine dieser Sportarten, die erstmal ganz unspektakulär wirken. Und es auch wichtig war, einen Schritt zurückzugehen, zu schauen, was passiert und abseits der Platte. Wie wichtig ist es beim, beim Team? Was, dass die da rumsitzen, wie die einen anfeuern, welche Interaktion haben die mit ihrem Trainer, mit den Spielern untereinander, ähm, was pass passiert rechts und links und sowas. Also dieser gesamtheitliche Blick war auch gerade beim Fischtennis sehr, sehr wichtig und eigentlich für mich fast meine größte Überraschung.
4: Ja, das wäre eigentlich auch noch mal so eine Frage gewesen, die ich stellen wollte. Ähm, Gibt es eine Sportart, ähm, die euch vielleicht im Vorfeld gar nicht unbedingt so getoucht hat, aber wo ihr dann durchs Fotografieren gemerkt habt, boah krass, da ist so eine Tiefe drin und das ist so spektakulär und so komplex?
2: Ja, also um da direkt anzuschließen, definitiv für mich Tischtennis. Also ich war von ganz vielen Sportarten, auch ganz viel Leichtathletik und ähm, Sachen, von denen ich auch gewusst habe, dass es dass ich es vermutlich sehr cool finde, sehr, sehr angetan. Ich als Sportfan sowieso, aber diese, ich glaube nicht nur Tischtennis an sich, vor allem aber auch dieses Team, dieser deutschen Tischtennisspieler mit ähm, Dima und Patrick und Timo ähm, und wer da noch drumherum ist an, an Ersatzspielern. Das ist, wie die zusammengearbeitet haben, wie die sich aufgeputscht haben, wie die sich aufgeopfert haben, ey, das war so ein geiler Teamzusammenhalt, da hat jeder alles für jeden gegeben. Und das, das hat man so sehr auf der anderen Seite gespürt, dass ich, also ich habe es geliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie hart die gekämpft haben und das Ganze drumherum, das war für mich wirklich was, was Besonderes. Habe ich eben gesagt, also Tischtennis äh, sieht schon immer, wenn du so Highlight-Videos siehst, total verrückt aus. Aber diese, diese Emotion, diese Stimmung, die da in der Luft lag, war eine ganz besondere. Und das ohne alle Fans. Also, ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn da. Die Bude voll ist und du gegen China im Finale stehst, da explodierst du ja.
0: Marvin, bevor ich, bevor ich was sage, bitte du als unser Gast.
1: <lacht> ja... Ich war ja gar nicht bei, bei, bei so enorm vielen Wettbewerben vor Ort. Es war natürlich für mich war es ein Traum, die, das Halbfinale Finale im Tennis zu sehen. Ich glaube, ich habe ein paar Nachrichten gekriegt, dass, wir, dass man uns da auch gesehen hat, Paul und ich, weil wir natürlich ein leeres Stadion hatten und uns gewissermaßen auch die Präsidentenplätze, die du wahrscheinlich bei so einem Spiel überhaupt nicht mal für Geld irgendwie erstehen kannst, setzen durften, also das war natürlich enorm krass und was für mich super eindrucksvoll einfach geblieben ist, als der leichte Doppelzweier zurückkam, ich hatte es, ich hatte es gar nicht so im Hinterkopf und habe hinterher erst gemerkt, dass ich da auch, dass ich auch nicht der Erste war, der mal auf die Idee gekommen ist, so die Hände zusammen mit der Medaille zu fotografieren, aber das war so ein Moment, so eine Intuition, als ich, ich weiß gar nicht, ob, ob da jemand gewunken hat, aber ich habe diese, diese Hände gesehen und habe gedacht, ey, die erzählen ja, was du für diese Medaille tun musstest. Und wir haben uns dann danach noch ein bisschen unterhalten und sagt, ach du, die sehen eigentlich ganz, ganz, ganz prima aus. Du musst die mal im Winter sehen, wenn wir da irgendwie in den Wettkampf starten. Da sind die wirklich, die sind wirklich blutig und das ist jetzt, die sind jetzt ein bisschen vernarbt, ein bisschen Hornhaut, du siehst den einen oder anderen Kapsel ist aber es ist alles cool und für mich war das so, ey wirklich diese Medaille ist wirklich auf den Spuren von hartem Training, von immer weiter und weiter so wirklich so gebettet und das war das, das, das hat mich dann in dem Moment, in dem Moment habe ich da einfach so draufgehalten und gesagt, hier kannst du die mal so, so halten, Paul, Paul hat es dann äh, auch nochmal fotografiert und viel besser fotografiert. Bei mir war das so ein intuitiver Gedanke und er hat es richtig schön ausgerichtet. Und das ist so genau das, wo du dann denkst, ach guck mal, und hier noch geiler, die, die Ringe auf dem, auf dem Bändel von der Medaille hingelegt. Ähm, und das war so ein, spontaner, so, so ein spontaner Einfall. Und wenn du dir dann das Bild in voller Größe und nicht nur auf der Kamera anguckst, sondern mal am Bildschirm, äh, dann merkst du auf einmal, ja krass, das erzählt. das ist auch so ein Bild, was eine ganze... Geschichte von Jahren irgendwie äh, erzählt. Das
4: und das fotografierst du halt auch nur weitwinklig. Ne? Sorry, David, wenn ich da noch einmal dazwischen gehe. Ähm, ich denke mal, das entfaltet seine, seine ganze Wirkung und so diese ganze Dramaturgie auch wirklich dann mit einem 35er und einem 24er oder mit was immer ihr auch da gerade in dem Moment unterwegs gewesen seid.
1: Ich bin ja gar nicht so der Herr der technischen Skills, aber das war mit der Leica Q geschossen ähm, auf 28. Und das ist natürlich schon was, ich möchte ja auch, dass der Betrachter in dem Moment das Gefühl hat, er steht daneben. Auch er hätte, das ist quasi mein Blick, mein Blick durch die Kamera, aber auch so ein bisschen dieses Gefühl, und das liebe ich halt äh, an der Kuh, dieses Gefühl, auch ich ich kann mich so ein bisschen in den Moment reinversetzen. Es ist so ein bisschen, als wenn ich selber durch meine Augen angeschaut hätte. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch, auch bewegt, und das, was, was, was ich in dem Moment auch mit dem Bild irgendwie erzählen wollte oder diesen, diesen Blick drauf geben wollte. Und ich glaube, das ist uns an ganz vielen Stellen äh, gelungen, ohne uns dazu sehr auf die Schulter zu klopfen, aber eben auch durch die Art, wie wir es fotografiert haben, den Leuten nicht nur den Moment zu erzählen, sondern auch ein Stück weit näher an die Szenerie ranzuholen, ein Stück weit mehr das Gefühl zu geben, ähm, sie waren nah dran, das vielleicht auch nochmal, und das ist ja das Spannende bei Olympia, Ihr habt alle erzählt, ähm, man kann jetzt nicht den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen, aber auch das ist ja etwas, unser Anspruch war weniger. Natürlich haben wir geguckt, dass wir die Sachen auch schnell auf die Kanäle kriegen. Das ist aber gar nicht immer, nicht immer möglich. Und auch dann zu sagen, wir wollen ja auch nicht die gleiche Perspektive nochmal erzählen, wie es irgendwie die Kamera 1 im Fernsehen schon gemacht hat, sondern eben die Leute haben den Moment vielleicht im Fernsehen schon erlebt, ähm, und erleben ihn dann auf Social Media nochmal und das geht ja, geht ja genauso andersrum. Also wie, wie magisch war das früher als Kind, im Stadion gewesen zu sein und nochmal abends im, im Fernsehen in der Sportschau nochmal das, das Tor, was du im Stadion erlebt hast, nochmal im Fernsehen zu sehen. Und genauso funktioniert der Effekt aber auch andersrum. Du siehst etwas im Fernsehen und bekommst nochmal eben die Perspektive bei Team Deutschland, die näher dran ist, die nochmal ein Stück emotionaler ist, weil sie vielleicht das Bild gemacht hat, in dem Moment, wo die zweite Wiederholung im Worldfeed lief, da einfach nochmal eine andere Perspektive drauf zu geben. Und ich glaube, das hat es auch ähm, so ja, wertvoll gemacht, diesen Kanälen zu folgen.
0: Ja, absolut. Also ähm, das ist im Prinzip ja auch genau der, der, der Ansatz, den, den wir hier in unserem Podcast immer haben. Diese Geschichten hinter den Bildern, diese Perspektive, diese Nähe, ähm, all das, was dahinter steht. Und ähm, deshalb sind wir ganz glücklich, dass ihr hier seid. Und ähm, ich freue mich, ich habe vorhin den Satz in meinem Kopf formuliert, äh, ich bin so neidisch auf, auf das, was ihr alles erlebt habt, aber das ist der, genau der falsche Ansatz. Denn ähm, ich freue mich so sehr über das, was ihr da alles erlebt Habt und was ihr alles für unterschiedliche Sportarten sehen und begleiten durftet. Ich habe morgens ab und zu, ich war zu der Zeit im Urlaub ähm, mit, äh, mit einem äh, Wohnmobil und habe morgens dann immer so beim Kaffee machen das iPad angemacht und meine zwei kleinen Kinder, äh, drei und fünf, sind dann ab und zu dazugekommen und dann habe ich den mal so äh, im, im, im Sportschau-Livestream gesagt, so, okay, und das ist noch die Sportart, das findet gerade statt, das ist Synchronschwimmen oder Springen oder was auch immer. Hier ist Surfen, guck mal, und die waren da immer so. Oh, wow, was ist das denn für eine Sportart und was ist das? Oh, mit Reiten und so. Und das war so super, weil genau das ist das, was ich ähm, bei Olympia so liebe, eben diese, diese Vielseitigkeit. Und das dann eben noch zu begleiten und auf unterschiedlichste Art und Weise abzubilden, ähm, finde ich finde ich ganz, ganz klasse. Und freu, ich freue mich sehr auf das, äh, auf das Buch. Bin super gespannt, was ihr da äh, zaubert. Und ähm, sag auf jeden Fall, äh, Herzlichen Glückwunsch zu dem, was ihr da, was ihr da abgerissen habt.
3: Darf ich noch eine Abschlussfrage stellen? <lacht> ich habe äh, nach der WM 2014 mit Roman Weidenfeller gesprochen und er hat gesagt, der war ja auch schon in etwas fortgeschrittenem Fußballeralter damals. Ähm, er hat, glaube ich, noch ein Jahr dann weitergespielt äh, oder zwei, weil in der Nationalmannschaft war dann Schluss. Und er hat gesagt, besser kann es nicht werden ich, äh, als damit. Äh, das ist der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören. Wie geht's denn euch beiden? Habt ihr Lust auf weitere olympische Spiele oder sagt ihr, das war schon der Gipfel, den wir da erklommen haben? Jetzt muss ich mir ein anderes Ziel setzen und keine Ahnung was
2: fotografieren, den äh, G20-Gipfel, den nächsten oder so. Also, nachdem Roman Weidenfeller ja auch gewissermaßen schon ein paar Jährchen älter war, als wir zwei Jungdreißiger, wie wir hier sitzen, haben wir ja noch ein paar Jährchen vor uns und ich kann nur für mich sprechen, ich bin noch ziemlich hungrig nach ein paar Medaillen und ich habe äh, Bock da noch einen draufzusetzen und äh, habe da auf jeden Fall Lust noch weiter, weiter zu machen und weiter Gas zu geben in allen Belangen, weil ich, weil ich den Sport so liebe und ich davon noch überhaupt gar nicht müde geworden bin und äh, mehr als Olympia geht nicht und äh, dann glaube ich, muss man da halt nochmal hin. Man muss es ja auch nochmal mit Fans fotografieren, das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gemacht, ähm, da sehe ich definitiv noch Steigerungspotenzial.
0: Wie sieht es denn aus mit K in, in Kälte zu fotografieren, weil das nächste, was ansteht, ich will ja nicht sagen.
1: Ja, äh, das, ist, das, ist noch mal, das sind nochmal ein paar andere Herausforderungen. Aber ich, ich kann sagen, die Kuh funktioniert auch äh, <lacht> äh, bei, bei minus 19 Grad in Pungchang. Äh, da muss man die zwischendurch mal in die jacken Innentasche tasche äh, nehmen, damit es nicht allzu kühl cool wird. Äh, für mich waren es jetzt die zweiten Olympischen Spiele und es ist jedes Mal das, das, das Größte. Also ich meine, durch meinen Job habe ich wirklich das, das Glück, quasi bei ganz vielen tollen Sport-Events, Ereignissen nah dran zu sein, ähm, da Geschichten für Kunden zu entdecken, zu erzählen. Ich meine, Philipp und ich haben uns ja auch mal bei einem bei Champions-League-Spiel, was wir zusammen begleitet haben, äh, kennengelernt, hat mir seine Kuh in die Hand gedrückt. So ist, so ist ja meine Leidenschaft für, für die Kamera äh, entstanden. Ich habe irgendwann ja auch einfach aus dem... Antrieb heraus, dass ich gesagt habe, ich kann hier nicht so lange warten, bis ich von irgendeiner Datenbank mal Bilder kriege. Ich muss jetzt in der Lage sein, meine eigenen Bilder zu schießen, wenn ich die Geschichte erzählen möchte. Und mein iPhone reicht mir dafür nicht aus. Und so hat sich das, so hat sich das dann ähm, bei, bei mir entwickelt, die Möglichkeit, dann auch in, in Peng Chang 2018 schon dabei zu sein. Für mich waren es ja jetzt die zweiten Spiele. Ähm, das ist natürlich eine besondere Situation. Ich meine, Peking steht wirklich vor der Tür. Also das, das glaubt man gar nicht. Normalerweise sind ja dann doch anderthalb Jahre dazwischen. Ich glaube, das ist äh, für, für uns ist es schon, ist es schon spannend. Ich glaube für, für alle beim DOSB ist es planungstechnisch, ähm, glaube ich, ne, ne, eine Riesenherausforderung, so schnell hintereinander so ein großes Event ähm, auch zu organisieren. Man muss ja überlegen, ähm, was da alles dahinter steckt. Allein die Tatsache, dass jetzt mit Corona die Regel war, dass jeder 48 Stunden nach seinem Wettkampf aufreisen muss. Also überlegt euch, was dahinter steckt, äh, dass die, die Fußballer scheinen jetzt die Fußballer in der Vorrunde aus oder äh, gehen die bis ins Finale? Wann musst du denn die? Wann? wann, wann müssen die wieder in den, in den Flieger zurück? Und äh, da steckt ja ganz viel hinten dran, was wenn man unendlich viel Kapazität gehabt hätte, auch noch irgendwie hätte dokumentieren müssen eigentlich, die, die, wo dann irgendwie die Flüge ähm, geplant werden, nachts wo irgendwie neue Zimmerbelegungen im Dorf gemacht werden. Das ist ja ganz viel, was, was dann gar nicht, gar nicht mehr möglich war, aber auch im Hintergrund ähm, so abgeht. Und ich glaube, wir, wir haben alle Bock, aber es ist leider natürlich auch nicht immer nur eine Frage von Bock, sondern auch von Möglichkeiten. Ich hoffe, wir haben die Werbetrommel quasi für den olympischen Sport so sehr äh, berührt, dass alle auch davon überzeugt sind, dass es, ähm, dass es ja den, den, die, die Dinge, die man dafür in die Hand nehmen muss, organisatorisch ähm, wert ist. Und natürlich wäre unsere Traumvorstellung, dass wir das auch in der Besetzung in Peking noch mal tun können. Und ähm, da könnte uns die Daumen drücken. Ich glaube, wir würden alles dafür einsetzen und möglich machen, dass es das auch wieder geben wird. Und Sommerspiele, nochmal so richtige Sommerspiele mit, äh, mit Zuschauern in Paris. Ich glaube, das ist so die Lang der Langzeittraum, den wir dann vielleicht doch alle, alle, alle hegen. Und irgendwann, irgendwann fahren wir mal als alte Männer äh, zurück nach Tokio, wenn da irgendwann in ich hoffe nicht erst 70 Jahren, das wird ein bisschen eng oder so, oder 64 war, glaube ich, der Abstand zwischen zwischen den ersten und den zweiten Spielen jetzt. Das würde irgendwie, glaube ich, nochmal den Kreis, äh, Kreis schließen. Das wäre das wär so eine schöne, eine schöne Anekdote für irgendwie eine unglaubliche Zeit, die jetzt für die drei Jungs in Tokio gestartet ist. Für mich jetzt ähm, vier, nee, drei Jahre dann äh, früher. Aber Teil da dieser olympischen Familie zu sein, ich glaube, das möchtest du so lange sein, wie es irgendwie. Geht, aber irgendwann werden halt, wird halt die nächste Generation kommen, die freshes Zeug macht und die cool fotografiert, die nochmal einen anderen Winkel einnimmt, die 19 Stunden schaffen und nicht nur 18. Aber solange, solange man uns das so zutraut und da so Bock drauf hat, äh, glaube ich, und es irgendwie organisierbar ist, glaube ich, werden wir das, würden wir das sehr, sehr gerne weitermachen. Ja, und da einfach ein großes Danke an alle, die das dann auch, auch, auch jetzt in Tokio ermöglicht haben.
4: Also meine Daumen sind euch auf jeden Fall sicher. Die sind äh, ganz fest gedrückt. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, für mich hat sich da irgendwie so eine Win-Win-Win-Situation rauskristallisiert. Ich glaube, ihr hattet eine geile Zeit da. Habt äh, unfassbare Erlebnisse erlebt. Ähm, für die Athleten war es großartig, weil die Bilder bekommen haben, ähm, die sie vorher vielleicht in der Form noch gar nicht so gesehen haben oder wo denen vielleicht auch gar nicht so klar war, hey, man kann uns halt auch mit einer Kuh fotografieren und das sieht dann irgendwie anders aus und auch mega geil, nur ein bisschen anders halt oder extrem anders. Und äh, zu guter Letzt halt die Leute, die halt zu Hause geblieben sind, ihr habt uns halt so nah mitgenommen und da muss ich gerade dran denken, als David von seinen Kindern erzählt hat, ihr habt ja quasi die Kinder an diese Sportarten auch ein Stück weit rangeführt und irgendwie sind doch alle happy. Warum also nicht weitermachen? Also... Das klappt schon. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall von meiner Seite aus, dass ihr, dass ihr hier euch die Zeit nehmt und äh, zu so später Stunde auf so viele Fragen antwortet. Ich finde das echt spannend und ich hoffe, ihr draußen auch. Aber davon gehe ich jetzt mal aus.
2: Also, ich muss auch sagen, ich finde äh, die Runde heute Abend sehr, sehr nett, sehr angenehm. Ähm, wir haben da einen ganz netten, eine ganz nette Richtung eingenommen. Mit ganz vielen Sachen, die ich so noch nicht gesagt habe. Und auch so ist es irgendwie schön, das äh, in so einer angenehmen Runde zu reflektieren, eben mit den Sachen, die der jetzt auch rausgehoben hat, die man selber vielleicht gar nicht so aktiv wahrgenommen hat, sondern sie nur passiv wahrgenommen hat. Jetzt ist irgendwie ein paar Mal äh, die
1: Technikfrage hier in den Raum gefallen. Philipp, wie ist das denn mit, mit der Beziehung? Fotograf, Kamera, ist das, ist das, ist das so eine Sache? Ist das, schießt man damit nur Bilder oder hat man da eine, eine Beziehung?
2: Ja, dieses äh, Thema mit dem roten Punkt und der Leica ist jetzt ja heute Abend doch irgendwie ein paar Mal gefallen. Wir haben da drüben ja alle ausschließlich mit Leica fotografiert. Wir hatten eine M, wir hatten eine Q, wir hatten eine SL2 und äh, wir hatten jetzt auch keine riesigen Brennweiten, waren nur mit äh, bis maximal 280 Millimeter da bestückt. Ähm, aber irgendwie das, das Wichtige ist, bei so einer Kamera, und Marvin hat es vorhin gesagt, wir waren zusammen in in Leipzig und haben da ein Champions-League-Spiel gemacht. Er hat diese Kuh in die Hand genommen und hat sie mich dann zwei Wochen danach angerufen. Hey, Philipp, wo bekomme ich das Teil her? Und ähm, ich möchte eigentlich irgendwie nur sagen, nicht, dass dieses Ding nur tolle Bilder macht, sondern es geht eigentlich irgendwie bei einer Kamera mehr darum, wie sich das Ding in deinen Händen anfühlt und dass es bei einem Fotoapparat um viel, viel mehr geht als 100.000 Menüpunkte und ISO 100.000 und all den Kram, sondern... Es geht irgendwie darum, dass es ein schönes Werkzeug ist, mit dem man Emotionen anfängt, mit denen dass man gerne in die Hand nimmt, das sich nicht nach Arbeit anfühlt, wenn man es sich am Sonntag oder am Dienstag oder am Mittwochabend nochmal umhängt, wenn man aus dem Haus geht. Weil, ähm, warum ich so gern fotografiere, ist, weil ich das so sehr liebe. Und ich glaube, mit, mit einem anderen Fabrikat, das deutlich größer ist und lauter ist und viel mehr einzustellen hat, wäre ich nicht dieser Fotograf und wir hätten glaube ich auch nicht diese Arbeit vor Ort leisten können, wenn wir uns so viel mehr mit Objektiven, mit Einstellungen und, und all dem Kram ähm, auseinandergesetzt hätten. Die Dinger können verdammt viel ab und du stellst dann halt deine Belichtung ein und die Verschlusszeit hier, also ISO und ähm, Weißabgleich und dann fotografierst du. Nicht viele Knöpfe und du hast nichts im Kopf, außer zu, zu fotografieren und wenn, wenn man jemanden sagt, der darüber fährt, dass 50 Prozent oder vielleicht 40 Prozent der Bilder, die ich gemacht habe, mit einem 28 mm sind, so wie die Kuh halt ist, dass die Optik angebaut, die kannst du auch nicht abschrauben, kannst du halt wegsägen, aber dann hat sich das auch erübrigt, dann hätte bestimmt jeder gesagt, das ist doch Quatsch. Was willst du denn mit 28 mm bei, bei den Spielen, wenn du dich nicht überall frei bewegen kannst? Und genau das ist es eigentlich mal, diese Komfortzone zu verlassen, was anders zu machen und sich zu überlegen, Warum hat man angefangen zu fotografieren? Möchte man sich nach einem Standard richten oder möchte man seinen eigenen Stil finden? Und es geht mit diesen Dingern einfach sehr, sehr gut, weil sie sich nicht nur gut anfassen, sondern weil sie auch einfach sehr robust sind und sehr, sehr schöne Bilder und Farben machen.
0: Ja, voll schön, was du da für Worte findest. Ich sehe das ähm, ganz genauso. Ähm, es ist ein Werkzeug, aber man muss ähm, ja, eine Beziehung mit diesem Werkzeug ein, eingehen und es ähm, einfach lieben in die Hand zu nehmen und damit rauszugehen und Fotos zu machen. Ob das jetzt Leica ist, Fuji, Sony, was auch immer. Ähm, man muss eine, eine Beziehung dazu aufbauen und das ähm, finde ich ganz hervorragend. Leute, wir sind äh, lang über die Stunde hinweg und wir haben ja extra, das vielleicht auch nochmal an euch da draußen, wir haben extra, damit Marvin und Philipp in ihrem Rhythmus bleiben, ohne äh, Schlaf auszukommen, haben wir extra um äh, 22.30 Uhr gestartet mit der Aufnahme. <lacht> wir sind also jetzt, äh, Mitternacht ist, ja, ist Mitternacht vorbei. Ähm, insofern, ähm, ich hoffe, ihr habt draußen... Viel Spaß gehabt und äh, viele tolle Dinge erfahren aus ähm, Tokio, die, die nicht zu hören und zu sehen waren vorher. Ähm, eine Empfehlung noch. Es gibt äh, einen weiteren Podcast, der heißt Blick hinter die Leica. Ähm, da war Philipp in einer 3D- dreiteiligen Doku sozusagen zu Gast äh, mit einem anderen Sportfotografen, der auch auf Leica fotografiert. Ähm, das ist äh, sehr hörenswert. Verpacken wir hier auch in die Shownotes rein. Ähm, Paul Hüttemann a.k.a. Hütte-Hütte hat auch nochmal in seinem Podcast Jetzt macht ihr alle Fotos mit euren Leicas von dem Bildschirm. Na, Hut ab. <lacht> Hervorragend. Also, Hütte Machst Hütte. Machst du doch auch die ganze Zeit, David. Ja. Machst du doch auch die ganze Zeit. Ohne Leica mit dem iPhone. <lacht> ähm, aber gut, es muss festgehalten werden. Ich bin da voll bei euch. Also, Hütte Hütte hat auch einen Podcast, in dem er über seine Zeit und vor allem die Zeit im Team erzählt. Äh, verlinken wir auch hier. Hört ihr das euch auch gerne rein? Ähm, wir haben schon, ähm, nachdem der Rechner gerade kurz abgestürzt ist, einmal gesagt, wir werden sicherlich nochmal ein zweites Mal zusammenfinden. Spätestens dann, wenn das Buch raus ist. Bis dahin bleibt mir äh, und uns zu sagen, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für diese tollen Geschichten. Ähm, es war uns eine große, große Freude und äh, vielen Dank für die tollen Bilder. Das möchte ich nur nochmal sagen. Äh, das, Schlusswort, das Schlusswort gebührt Matthias und Olli und dann dürft ihr euch sozusagen nochmal verabschieden.
3: Ja, David, was soll ich da noch groß zufügen? Ich kann mich da nur anschließen.
0: Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich fand es
3: äh, unheimlich spannend und ich denke, alle, die es bis hierhin durchgehalten haben, sehen das ganz genauso und das werden die meisten unserer Hörer sein. Äh, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, wann immer das sein wird.
4: Und ich kann nur sagen, ich habe jetzt wieder richtig Bock zu fotografieren. Ich meine, mich hat das nie verlassen in, in keiner Sekunde und ich habe heute auch schon echt viele Fotos gemacht, aber... Ich habe euch äh, mit, mit ganz großer Faszination zugehört und morgen geht's weiter. Vielen Dank für die Motivation, vielen Dank für die Inspiration und ich freue mich aufs Buch.
2: Leute, ich kann, nur, ich kann nur meinen Dank aussprechen für diese angenehme Runde. Wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich nach zwei Stunden hier mit einem fetten Grinsen sitze, hätte ich vermutlich gesagt, glaube ich nicht nach 24 Uhr, nach so einem Tag äh, wie hier ähm, mit, mit Reise nach St. Gallen und Co., aber es ist so, es hat mir Spaß gemacht und ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich sehr auf die zweite Folge in angenehmer Runde. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend und schön, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Also ich glaube, das ist auch ein Privileg, über das, was man alles erlebt hat, zu erzählen. Merkt man auch so richtig, dass wir das nochmal nachholen müssen im Team, weil so dieser eine Moment, sich hinzusetzen... Und über alles äh, zu sprechen, auch nicht nur im fotografen sondern äh, in, dem, in dem ganz großen Team, das das auf die Beine gestellt hat, was man gesehen hat. Ähm, der hat so ein bisschen gefehlt. Der war uns so ein bisschen durch Corona auch äh, nicht so ganz vergönnt und die verschiedenen Bubbles, die es in Tokio gab. Und ähm, das holen wir auf jeden Fall nach. Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mit euch ein bisschen zurückzublicken. Und ähm, ja, folgt auf jeden Fall mal Team Deutschland, weil da werden immer noch ähm, ja, Bilder einfach nach und nach zu sehen sein. Ähm, also auch da äh, wird in Frankfurt sicherlich im Bilderarchiv noch, noch mal das ein oder andere Mal ähm, ge gewühlt und einen Schatz ausgegraben. Und es lohnt sich auch einfach, olympischen Sport auch zwischen Highlights wie Olympia zu, zu, zu unterstützen, zu supporten, mitzukriegen, was da für Storys entstehen. Also ähm, es tut schon so ein bisschen weh zu sehen, dass irgendwie auch ein paar Follower nach Olympia wieder weg sind und ich hoffe, dass aber die, die, die allermeisten bleiben und das nächste Highlight steht ja auch schon wieder äh, vor der Tür und Olympischer ja, ist einfach was ganz Großartiges.
0: Damit ist alles gesagt, folgt den vier Jungs, folgt Team Deutschland, lasst Liebe da, bis zur nächsten Episode, ciao mit V.